0: Bienvenue dans la gynéco, le podcast Je suis docteur Laure Naudi, gynécologue obstétricienne depuis 15 ans, et je suis ravie de vous présenter notre toute première saison d'épisodes dédiée à la maternité, la gynécologie et l'obstétrique. Dans ce podcast, je reçois des femmes passionnées pour explorer les grands thèmes de la maternité à travers leur récits captivant. Mon objectif est de vous conseiller de répondre à des questions cruciales que vous n'avez peut-être pas toujours le temps de poser en consultation. À une époque où les données médicales sont souvent déformées et manipulées, ma mission est de partager avec vous un maximum d'informations de qualité, pratiques et surtout médicales. Tout cela accompagné d'une bonne dose de bienveillance et de mon mantra « soignez avec amour ». Restez à l'écoute, car ensemble nous allons explorer la réalité de la maternité, lever des doutes, défendre des positions et remettre en question certaines idées préconçues. Bienvenue dans la Gynéco, le podcast où la vérité médicale rencontre le respect des femmes. Bonne écoute Bonjour Mathilde, on a enfin réussi à se trouver un moment. C'était pas gagné. C'est sûr. Mais je tenais vraiment à t'avoir à mon micro car vous allez voir, Mathilde a deux jolies histoires à nous raconter qui sortent de l'ordinaire mais qui sont vraiment inspirantes. Alors Mathilde, aujourd'hui, tu as une petite extinction de voix mais je pense que ça petite. va le faire. On croise les doigts. Ne traînons pas, j'ai hâte de tout savoir. Alors euh, il faut savoir que Mathilde a amené ses récits d'accouchement et que waouh il y a un grand nombre de pages donc je, vous, je vous prendrai en photo ça si elle l'accepte. <rire> ça va tout va bien pour toi Ça va bien. Je vais te laisser te présenter et nous confier trois points importants à savoir sur toi. Alors donc c'est Mathilde, j'ai 33 ans,
1: un mari qui s'appelle Sébastien, deux enfants, Antoine qui a quatre ans. C'est récent, donc c'est la folie. Et un Gabriel qui a un an, bientôt et demi. Euh, je suis actuellement en congé parental, longue durée. Trois choses à sortir. Moi, j'ai un peu hésité. Je pense que la plus évidente, c'est que j'aime, que j'adore les livres. Que je suis assez. Euh, on va être gentil, on va dire déterminée. On pourrait être un peu moins dire obstinée. On va dire déterminée. Quand alors, pas surtout, mais quand j'ai quelque chose qui me tient vraiment à. À cœur, que j'ai quelque chose en tête de vraiment. où je suis convaincue, mon cerveau, mon cœur sont alignés, je suis déterminée.
0: Tu vas jusqu'au bout des choses. Ça
1: voilà, on va dire ça. Et euh, troisième point qui peut
0: être utile aujourd'hui, je suis pas verte. Okay. <rire> Merci pour ta voilà, présentation, Mathilde. <rire> Surtout que la voix, il faut qu'elle tienne jusqu'au bout. On va essayer. Quelle vision tu avais, euh, enfant, de la maternité ou de la famille Alors, enfant, pas grand-chose. Disons que je me projetais comme beaucoup. Petite fille avec des enfants plus
1: tard. Quelque chose d'assez classique, mais j'avais pas non plus. Enfin, c'était pas très réfléchi, voilà. Quand on est petit, on, on se projette pas forcément très, très loin. C'est le modèle classique. Donc, euh, on se dit, oui, moi je serai une maman, mais on va pas trop chercher ce que ça peut vouloir dire. Je pense que j'ai su quand même assez tôt, de façon plus mûre, plus adulte, que je voulais des enfants. À quel âge Quelque part vers le lycée, je pense, où là ah, c'était oui. plus du je recopie les les modèles tout ouais. faits qu'on nous donne, où je savais vraiment que je voulais des
0: enfants. Et tu as rencontré ton mari à quel âge À 19 ans. Et vous avez euh, su rapidement que vous voudriez fonder une famille ensemble Pas du tout. J'avais 19 ans. Enfin, ouais. Plus tard, Je savais que je voulais des enfants un jour, mais je savais aussi que je ne les voulais pas euh, là. Ce n'était pas le moment. À quel âge vous avez
1: pensé à fonder une famille Je ne sais plus exactement. Ça se fait petit à petit. Donc, je ne saurais pas dire un âge exact.
0: Alors, raconte-nous comment euh, vous avez euh, appris que tu étais enceinte de ton premier enfant Alors, le premier, on était en train de faire de la peinture. <rire>
1: je commençais à sentir qu'il bah, qu y avait un peu de retard. Et puis, ce n'est pas la première fois que j'avais un peu de retard, mais je ne sais pas, un petit pressentiment. Donc, on range les pinceaux, on nettoie, machin. Puis, je vais aux toilettes, je fais mon petit test. Pas bien le soir, alors que la notice, elle dit qu'il faut faire le matin. Ah, d'accord. <rire> Donc, je fais mon petit test et puis, euh, bah, je vois les deux bars. Du coup, je me suis waouh, ça y est <rire> Et en fait, c'était tout calme, tout serein. J'avais l'impression que, les... bah, que tout se mettait en place, que les planètes s'alignaient, que c'était juste, juste. J'étais sereine au possible. C'était bien,
0: mais... mais calme. Tu veux dire que tu as savouré euh, ouais, ce moment-là toute seule avant de l'annoncer oui, il à n'était il Oui, pas...
1: en fait, il n'était pas à côté. Donc, euh... Puis je regarde la fenêtre et puis là, je me dis, bon, j'entends qu'il arrive dans l'escalier. Il va falloir que je lui dise, vous êtes prêt pour une annonce ridicule ouais. On t'écoute. Donc, il commence à préparer à manger, à laver le concombre. Puis, je lui ai dit, tu le laveras peut-être au vinaigre blanc. Hein. Alors qu'en fait, depuis, j'ai appris que ce n'était pas forcément utile. Mais... Oui. Donc
0: voilà, je lui ai dit ça comme ça. Et il a compris Oui. Ah d'accord, il était déjà branché. Euh, bah, on avait place. déjà pas
1: mal d'amis qui étaient passés par là. Euh, il ouais. n'étaient pas du tout les premiers. Donc, euh... donc oui,
0: il a compris avec ça. Et ça faisait longtemps que vous aviez essayé euh, le projet oui. de bébé un peu plus d'un an. Ah oui, d'accord. Donc, ça faisait un petit moment que... Ok, donc là, les planètes étaient alignées. C'était voilà, un soir cool. euh, tranquille. Et
1: bon, pour être sérieuse, j'ai refait. Je lui ai dit, bon, on ne se fait pas trop du rêve non plus ce ouais. soir. Parce que fait le, le soir, il faut faire le matin. Donc, euh, je refais le matin. Mais bon, j'en étais tellement sûre que je l'ai refait le lendemain matin. Mais...
0: <rire> donc, pour revenir sur ce que Mathilde <rire> nous raconte, c'est vrai qu'on vous conseille de faire un test urinaire le matin parce que les urines sont très concentrées. Mais si c'est positif le soir, donc, forcément, ce sera positif le, le, le matin. Et pour revenir sur cette annonce de laver le <rire> concombre au vinaigre, pour la prévention de la toxoplasmose, euh, on ne recommande pas de laver vos crudités, en tout cas au vinaigre, mais simplement à l'eau, ça suffit largement. Ma sage-femme m'a expliqué ça au premier rendez-vous, je fais suis dit, ah bon, bon. ?» Et oui. <rire> j'ai arrêté du coup. C'était <rire> enfin, dans l'intention de bien faire. <rire> C'est ça, on croyait. Alors tu nous parles d'une sage-femme, comment tu as envisagé ton suivi de ta première grossesse Alors en fait, j'étais suivie au moment-là, le suivi gynéco de base, où je pas de soucis particuliers ouais. une sage-femme, ouais. qui était adorable.
1: Et je savais que pour une grossesse sans souci particulier, elle pouvait s'en occuper. Comme je, je l'aimais beaucoup, bah je, je suis allée chez elle, évidemment. Bien sûr. Et donc, c'est elle qui m'a fait le suivi de grossesse, donc, à part fait... quelques rendez-vous gynéco
0: par-ci et par-là. Mais... Ouais. Et donc, c'est elle qui a fait la première échographie de datation euh,
1: Non, les échos, je suis allée dans un cabinet de sage-femme échographiste. Oui parce qu'elle n'avait pas, pas le matériel.
0: Ok, donc tu as fait un suivi euh, classique avec une sage-femme, euh, alterné avec des échographies, avec une sage-femme échographiste. De temps en temps, tu voir un gynéco. Mmh. Quel était ta, ton projet de naissance Est-ce que, est que tu en étais déjà à ce stade-là Pas au début. Pas au début Pas au début. Toi qui aimes lire, est-ce que tu avais <rire> commencé à lire Alors en fait, justement, comme mon envie
1: datait pas mal, je m'étais toujours dit... Je ne me jette pas, je lis beaucoup de choses, mais je ne me jette pas dans la lecture sur ce sujet parce que sinon, je vais, me, entre guillemets, je vais mettre la charrue avant les bœufs. Ça va être plus dur d'attendre. Donc, je n'achète je aucun livre sur le sujet tant que j'y suis pas. Okay. Évidemment, une fois que j'ai eu le test de grossesse, c'était plus la même histoire. J'ai foncé à la librairie, j'ai acheté la moitié des rayons. C'était parti. Génial. Plus, première grossesse, on a encore du temps pour lire. La deuxième, ouais. je ne dis pas, ce pas pareil. Donc là, j'ai lu tout ce que je pouvais.
0: Et euh, heureusement, vous allez voir ça... À ça jouer dans beaucoup de choses. Tu nous mentionnerais euh, le livre qui t'a le plus marqué Parce Un que je seul. sais que tu as beaucoup lu, mais... Euh... Un seul, c'est sûr. Ouais.
1: Sur l'accouchement, si je... c'est vraiment dur entre deux, mais je pense que je dirais le Iname Gaiskin.
0: D'accord. Enfin, je crois, crois que c'est le
1: guide de la naissance au naturel, oui. quelque chose comme ça,
0: le titre. Donc pour la première grossesse, tu as déjà lu euh, Iname Gaiskin Oui, j'ai lu
1: Iname Gaiskin et... Et il été très loin, c'est l'autre, je le
0: dis quand même, le deuxième qui est merveilleux. J'accouche bientôt que faire de la douleur Oui, exactement. Ouais. Je vous les mettrai en référence en, oui. en fin d'épisode. J'en ai lu
1: plusieurs autres qui étaient bien aussi, que sur le. à l'étape, au stade où j'en étais, c'était bien, mais qui n'ont pas eu l'impact que ces deux-là ont eu. De toute façon, ta grossesse s'est bien
0: passée. On oui. va plus euh, aujourd'hui orienter sur euh, comment tu t'es préparée, parce que pour une jeune primipare, donc tu avais 29 ans lire d'emblée ces livres, c'est vraiment, tu penses, ton inspiration de grande lectrice qui fait que tu t'es orientée comme ça ou c'est que dans ton entourage, tu avais déjà entendu parler des récits d'accouchement, euh, d'accoucher sans péridurale euh, c'est toi qui t'es formée toute seule, seule. J'avais
1: entendu parler de récits d'accouchement parce ouais. que je m'étais interdite à lire les livres, mais je m'étais pas
0: interdit les blogs. Ouais. Donc, j'en avais quand même lu quelques-uns. Ouais. Ça ne compte que pas, c'est les livres. Tu sais, ça, tout ça s'est développé très récemment, mais oui. qu'est-ce que tu as trouvé comme blog euh, il y a quatre ans quatre, Alors, c'était il y a plus de
1: quatre ans, en fait. Oui. Depuis un moment, je lisais euh, « Il n'existe plus, je crois maintenant », dans ma tribu, qui était sur la famille, la maternité, sur plein de choses, avec plusieurs personnes qui intervenaient, donc ça permettait d'avoir des points de vue assez variés. Je trouvais ça génial, ouais. autant sur les, les grossesses accouchements accouchement que sur après la parentalité. Il ouais. y avait des, des points de vue très différents et je trouvais ça chouette. Donc j'avais quand même lu pas mal de récits de naissance. Après, j'avais pas forcément... Il y en avait avec Péry, il y en avait sans péri J'avais pas forcément d'axe particulier sur le sans péri au moment-là.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as du coup euh, extrait de ces livres pour te préparer, euh, toi, à ta première euh, naissance bah, J'ai compris, essentiellement, j'ai compris -ce comment que tu ça a marché.
1: Qu'est-ce que tu as compris Le fonctionnement du corps, en fait, c'est tout bête. Alors, je n'ai pas fait des études de médecine ou de sage femme ou de quoi que ce soit, mais euh, j'avais quand même étudié la bio-lycée. On pourrait penser qu'on a les bases, à défaut d'avoir les détails, ouais. mais en fait, on ne sait rien du tout. Et les livres, j'avais commencé, j'ai lu d'abord le Maïté Trello, ouais. qui explique super bien ouais. les mécanismes qui se passent dans un corps humain quand ce corps donne, donne naissance.
0: Oui. Oublie que je suis gynéco mmh. et raconte aux patientes le, la cascade hormonale. <rire> je ne suis pas sûre d'en être capable, surtout maintenant, c'est le cerveau postpartum.
1: En tout cas, les grands traits, les grandes <rire> lignes. Ces livres m'ont fait comprendre, du coup, tous les mécanismes. À l'époque, j'aurais peut-être pu, mais maintenant, ça fait 4 ans, je n'avais plus trop pouvoir. Et à quel point tout s'imbriquait et tout était conçu pour, à quel point il y avait bah, les, les rétro-contrôles des hormones qui revenaient, qui permettaient de réajuster tel point. À quel point l'utérus, le, le système hormonal, les positions, les envies que, le, qui viennent aux femmes enceintes, mmh. les aider à se mettre dans les bonnes positions, etc. À débloquer des fois un bébé qui sera un peu tourné ou des choses comme ça. À quel point tout est fait pour À quel point le corps s'écrète quand on le laisse faire, ses propres antidouleurs
0: Et oui. Mais waouh, trop bien les <rire> antidouleurs, je veux C'est vrai qu'en cours de préparation à la naissance, je pense que les sages-femmes n'ont pas le temps d'aller aussi loin dans le mécanisme physiologique de la naissance, avec la casca... les cascades hormonales, avec ce que vous pouvez comprendre de ce qui se passe sur un travail spontané. Mais euh, j'ai de plus en plus de patientes, et moi-même, je me suis aussi auto-formée, parce que je ne l'ai pas appris à la fac de médecine, hein, ces cascades hormonales-là. J'ai de plus en plus de patientes qui lisent et qui arrivent du coup euh, beaucoup plus préparées, alors que ce soit intellectuellement, mais qui comprennent vraiment ce qui se passe le jour J. Et ça vous aide à, oui. à accomplir un projet de naissance euh, physiologique, à accoucher sans péridurale. Grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le corps est tout à fait euh, adapté pour euh, supporter euh, la douleur euh, d'un accouchement, que du moment où le travail se met spontanément en route et quand vous êtes dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire chez vous, entouré de tout l'amour de votre partenaire, euh, dans un endroit cocon, dans votre endroit refuge vous allez sécréter les hormones qui vont vous permettre d'avancer et de ne pas avoir mal, de ressentir la douleur, mais ce ne sera pas une souffrance. Et ceci, ça peut vous, ça peut vous porter pendant tout le, le travail. Alors quelquefois, bah, on a besoin d'aide et à ce moment-là, on peut euh, bien sûr euh, demander une péridurale, mais euh, le, le travail peut s'enclencher et aller jusqu'au bout. Et Mathilde, d'aller vraiment le témoin. Je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser raconter, mais de comment euh, les hormones peuvent aider et euh, peuvent vous porter jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance. Euh, voilà.
1: Et c'est exactement ce que tu disais, la différence entre douleur et souffrance. Oui. Je l'ai compris aussi hein, en lisant. Je mélangeais un peu tout. Et le fait de comprendre bah, que notre corps est conçu pour et que, sauf qu'à particulier, comme tout dans la vie, il y a des fois des bugs. Le corps bug parfois, c'est pour ça qu'on a des médecins, mais que de base, un corps de femme sait accoucher, de comprendre ça, bah, ça donne une confiance incroyable, en et fait. Ouais. Parce qu'au début, on, on, a, on est beaucoup euh, pétri de toutes les images qu'on voit dans la culture populaire, les récits horribles, voilà. Bien sûr, en fait, on Et est... on, du coup, on a peur, alors qu'en fait, quand on se rend compte qu'on est fait pour et que ça peut marcher, et même qu'en théorie, ça marche très bien. Et oui, c'est ça. du bas après Notre... tout, pourquoi pas Oui, et ça donne une confiance incroyable.
0: Notre problème dans la société actuelle et comment on a imagé l'accouchement depuis tant d'années avec cette femme sur le dos, sur des étriers puis, les récits de nos grands-mères, de nos mères, de, de, de enfin, tous les récits d'accouchement, hein, euh, on va dire dans 90% des cas, 95% des cas, il y a quand même de la peur. Et la peur, par contre, c'est l'élément euh, fondamental qui va arrêter cette cascade hormonale et qui va nous faire basculer de l'autre côté, dans la douleur, dans la souffrance, parce que la peur, c'est le cortisol euh, sur le plan hormonal. Et c'est ce qui va générer du stress. Et qui dit stress dit arrêt des sécrétions, de, sécrétion, de l'endomorphine, de tout ce qui va nous faire du bien pendant le travail. Bon, pour tout ce qui est physiologie de, de la cascade hormonale, euh, j'écrirai un poste où je vous ferai un réel. Mais là, on va reprendre sur le récit de Mathilde, euh, qui a donc euh, envisagé sa première grossesse au fur et à mesure, si je comprends bien, mmh. Tu as lu, tu as quand même fait des cours de préparation à l'accouchement. Oui, oui j'ai fait les cours de préparation ouais.
1: euh, classiques avec ma sage-femme. Ouais. Et on a aussi fait des séances d'autonomie avec une sage-femme de ma maternité. D'accord, ok. C'était super chouette. Ouais. Les deux étaient super chouettes, très complémentaires.
0: Euh, donc, tu étais, vous étiez tous les deux très axés sur la préparation de cette naissance. Mmh. Et tu avais rédigé un projet de naissance
1: Alors, j'en ai rédigé un, je ne sais plus exactement quand, mais vers ouais. la fin de la grossesse, oui. Ouais. Déjà, au tout début, je ne savais même pas que ça existait, donc évidemment, mmh. j'y étais pas. Mais oui, à la fin, j'ai rédigé un projet de naissance. C'était plutôt... Euh, j'ai eu une maternité très chouette, donc c'était plutôt encouragé même. On n'arrivait ouais. pas comme des filles bizarres quand on avait un projet de naissance. C'était ouais, ouais. euh, vraiment plus qu'à demi. Donc, j'avais rédigé un projet de naissance euh, bah, une fois que j'avais réussi à à savoir ce que j'aimerais, parce qu'au début, je ne savais pas. Hein, ça s'est fait vraiment petit à petit euh, de la grossesse. Je pense que s'il y a deux mois de grossesse, on m'avait dit que j'accoucherais sans péridurale, j'aurais vu. Fait... Non. <rire> Donc, ça s'est fait petit à petit. Donc, j'ai déjà un projet, euh, je pense, entre guillemets, classique dans le style
0: euh, accouchement physio qui ouais. se fait de
1: plus en plus. Mais, euh...
0: Bien sûr, en restant ouverte à l'éventualité de... Voilà. de mettre une péridurale. Voilà,
1: des... j'essaie de ne pas faire trop long pour assurer que les personnes qui seraient là, aient le temps de les vivre. Je savais que ce serait ma difficulté, mais voilà, en disant que j'aimerais bien essayer sans péridurale, mais que c'était pas non plus... Euh... Enfin, pas. Pour le coup, j'étais pas butée là-dessus. Oui. Je suis allée vraiment en mode, ben, ça m'a l'air pour tout un tas de choses, ça m'a l'air d'être quelque chose qui me tente. Je pars en me disant que je la prends pas. Si j'en ai pas besoin, je la prends pas. Si j'en ai besoin, je la prends. Voilà, on se lève le matin, euh, si on n'a pas mal à la tête, on ne prend pas de doliprane. Si à un moment, on a mal à la tête, on prend du doliprane. Voilà, J'aviserai sur le coup, je pars sur 100, mais euh, tout ce que je demande, c'est qu'on ne m'en parle pas. <rire> Parce que bon, ne pas prendre la péridurale, eu la retraite, la refuser si on la propose lourdement, c'est quand même quelque chose de plus ah, ouais. difficile. On ne va pas se mettre des bâtons dans les roues pour rien. Vrai. Donc j'avais a... demandé qu'on n'en parle pas. C'est marqué... vrai que euh,
0: le classique, euh, quand vous arrivez à la maternité, que vous avez un projet physio. Euh... Le, le piège, euh, dans le cas on est tout tombé euh, sage-femme ou gynéco, c'est « Ah, vous êtes à 3 cm, c'est OK pour la péri Et ça, en fait, c'est quelque chose que on devrait plus du tout dire en, en salle de pré-travail, parce que la patiente sait que c'est OK pour la péridurale et ça la dévie totalement de, de oui, son cocon. Alors, on de on se
1: commencer à réfléchir et je me dis Non, mais si je la veux, je suis à peu près sûre que j'arriverai à la demander <rire> à la péri je me fais pas de soucis. Si j'en ai besoin, je suis sûre que je pourrais la demander. Et donc euh, voilà, j Alors, on parle
0: pas. Vu le récit d'accouchement que je vois sur, posé sur le bureau, est-ce que tu peux nous raconter la, euh, eh ben, la mise en travail pour ton premier enfant euh, Comment ça s'est passé Alors, tu étais est... euh...
1: À quelques jours du terme. C'était un jour férié, en fait. Ça a commencé un jour férié. Donc, euh, mon mari est à la maison. C'est pratique. Et puis, euh, donc la journée commence. Puis à un moment, je suis un petit peu mouillée. Tiens. Bizarre je lui dis, euh, Il commençait les travaux, je lui dis euh, « installe peut-être pas trop de matériel, je sais pas ». Et puis, quelques minutes après, ça s'est mis à franchement coulé. Et donc, toujours en bon élève, j'appelle dans la voiture pour prévenir qu'on arrive, comme on nous avait dit. Et là, la dame, petit téléphone, me dit euh, « ah non, non, venez pas de suite ». Du coup, on était dans un rond-point, donc je lui fais signe euh, « tomito, on rentre à la maison ». Ah, c'est pas vrai, on t'a fait rentrer à la maison Oui, oui. C'est pas vrai, d'accord. Ok, bon… <rire> On rentrera à la maison, pas de soucis, hein, moi je sais ce qu'on dit. Et donc on passe l'après-midi à la maison à regarder s'il se passe quelque chose. Mais voilà, ça couloté un petit peu de temps en
0: temps, mais sans plus. Donc tu n'avais pas de contraction Pas
1: de contraction du tout. Donc on suit les conseils de ma sage-femme adorée. On prépare un gâteau au chocolat. Ouais. Vous avez dit, vous faites ça pendant les premières contractions, ça va faire de l'ocytocine, tout ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est une technique pour dévier <rire> l'attention des contractions aussi. Oui, du chocolat, quelque chose agréable.
1: Oui. voilà. <rire> donc on fait un gâteau au chocolat, bon. Puis vers 17h, on se dit, bah, quand même, euh, il ne se passe toujours rien. peut-être falloir. Euh... Bon, allez, je les rappelle, parce que la sage-femme en prépare nous avait quand même dit, euh, ben bah, voilà, euh, une ou deux heures,
0: quoi. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit la bonne réponse qu'on est. Ait... Alors là, je Qu'il aurait euh, fallu t'apporter, oui, euh, à ce moment-là. Est-ce que. J'ai peut-être mal exprimé ce qui se passait, j'en
1: sais rien. Pas J'avoue que j'étais très surprise. Donc, à de après-midi, j'ai rappelé. Ben
0: bah, oui, bien Moi, sûr. On m'a
1: dit, si vous voulez, vous pouvez venir. Bon, ben bah, oui, je vais venir. Donc, on vient.
0: Je lève vraiment les yeux au ciel, hein, je suis quand même interloquée par la réponse qu'on t'a fait au téléphone. Ok, façon Donc on arrive, on est admis dans le, derrière la fameuse
1: porte. <rire> c'est un peu la, la folle d'angle à moi. qui. On arrive à Disney, waouh ça y est, je suis de l'autre côté de cette porte, c'est bien bientôt, waouh trop bien. Donc tu veux dire que tu étais très excitée euh, du, ouais. du ah moment Oui, moi j'avais adoré ouais. ma grossesse, ouais. j'avais pas de peur ou quoi que ce soit sur l'accouchement. J'avais pas hâte, dans le sens où j'avais pas du tout hâte que la grossesse finisse. Je sais qu'il y en a qui n'en peuvent plus qui attendent l'accouchement désespérément. Ouais. J'avais pas cette hâte, mais en même temps, c'était waouh, trop bien. Quoi. Je vais le on rencontrer. Y est, ouais. On y est, quoi. On y est, c'est le grand ah. moment. Donc, ouais, j'étais trop contente d'être de... de ce côté-là de la porte. Ah. La porte qu'on passe et devant quand ouais, on ouais. va voir les rendez-vous de
0: La porte du bloc d'accouchement, c'est ça C'est ça. Ouais. Et tu contractais toujours pas, même à la fin Toujours rien. D'accord.
1: Donc là, on nous installe dans une salle de pré-travail quand même, puisqu'on nous dit, bah, vous restez là, évidemment. Et euh, il était, donc c'était la fin d'après-midi. Donc là, euh, bah, commencer à comprendre ce qui se passe donc j'ai fissuré donc c'est pour bientôt et il se passe rien mais faut pas que ça traîne trop parce que ben si ça traîne trop voilà peut y avoir des enfin à un moment il va falloir qu'il sorte, donc il peut y avoir des déclenchements donc j'avais ouais. pas très envie donc il commençait à faire beau j'ai été faire le tour euh, j'ai été marcher
0: d'accord faire je le te tour dis, des on...
1: bâtiments de la maternité on, <rire> on va être
0: mobile c'est ça
1: c'est ça j'ai été marcher tant que je pouvais puis ça fait ouais. du bien aussi d'être dehors ouais. tout ça donc euh, j'ai marché 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 jusqu'à ce que ce soit l'heure des les, les portes ferment en fait. Il ah. faut se remettre à l'intérieur. Donc là, on rentre, puis on mange un peu. On avait amené l'ordi, on se fait une série.
0: Donc, on vous installe dans une chambre dans une hospitalisation
1: non, non. non, dans une salle de pré-travail. Ah, donc
0: tu étais encore en salle de pré-travail. Oui, okay. ouais, ouais,
1: on est... n'a on est... On vraiment pas été en chambre avant la naissance. Donc, on se fait une petite série. Mon mari commence à installer le... Pendant la série, à la fin, je sens un petit tiraillement dans le ventre. Vraiment du pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose, mais comme bah voilà, je guettais, je me dis « Peut-être qu'il se passe quelque chose, <rire> mais ouais. sans trop de conviction. » Et puis bon, le temps qu'il installe son lit, et euh, évidemment, c'était un peu plus fort. Et je lui dis « Ouais, installe-le, mais je sais pas. Hein. » Puis euh, le temps qu'il finisse d'en l'installer, de poser ses affaires, je fais « Non, mais replie-le, ça sert à rien, <rire> tu vas pas dormir.
0: » Ah oui, parce que là, t'as compris que c'était Ouais, c'est venu bien. vraiment
1: sur les dix minutes, un quart d'heure on a installé ses affaires pour la nuit. On croyait qu'on allait se coucher pour prendre des forces pour le lendemain. Euh, un garde je me suis dit non, <rire> en fait,
0: ouais, c'est pas pour le lendemain. C'est vrai que sur, on le décrit ça quand la poche des eaux elle est rompue, l'apparition des contractions peut être assez brutale. Oui. C'est pas, assez, moins oui. progressif oui, que oui. quand il y a une poche des eaux qui fait tampon, qui fait ce matelas. La poche des eaux rompue, oui, c'est plus brutal la mise en travail. Mais tant mieux, tu avais une mise en travail spontanée. Donc ah oui, complètement contre.
1: spontanée. Donc c'est ça, j'étais chouette. Ouais. Et effectivement, donc ça s'intensifie clairement, assez rapidement. <rire> Toutes les techniques qu'on lit, qu'on voit dans les... dans les récits, dans les films, n'importe où, euh, sur ce qu'on fait pendant les contractions, les filles qui les minutes, qui comptent combien de temps ouais. il y a entre, euh, n'ont pas une option.
0: C'est-à-dire <rire> Ça euh...
1: s'intensifie assez vite. Bah, C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai senti la toute première, mais où c'était à peine un micro-pincement de rien du tout, et le moment où c'était euh, hyper intense, euh, bah, concrètement où j'ai commencé à
0: vomir, ah oui il <rire> y a eu une demi-heure.
1: D'accord. Et est-ce que
0: tu t'es peux... mis en mouvement Est-ce que tu as utilisé de ballon Oui, ou... bah là je me suis mise debout. J'ai
1: essayé plein de positions. Je savais que je voulais essayer des positions. Je ne savais pas laquelle. Bien je ne dis pas à l'avance, je vais vouloir oui. absolument être de telle oui. façon. Mais je savais que je voudrais essayer des choses. Donc j'en essaye plusieurs. Et en fait, ça, se... ouais, ça devient très très rapide. Je me mets à vomir. Du coup, oui. ce n'est
0: pas très agréable. Et les vomissements je vous le rappelle, c'est les hormones. Mais... Ouais, c'est la douleur. Et puis, nous, de notre côté, en coulisses, on aime bien quand vous vomissez ah oui. parce que c'est bien parti.
1: Ah oui, ça a, ça a dépoté, oui, il n'y avait pas de doute. <rire>
0: on dit femme qui vomit, femme qui accouche. Bon, là, tu n'étais pas sur le point de pousser, mais on, on sait que c'est bien en cours de, de route. Quoi.
1: Entre guillemets, j'avais un peu peur qu'on me dise de ne pas manger une fois que je serai à la maternité, donc j'avais bien mangé avant. Ah, ok. Mauvaise idée, <rire> très mauvaise idée. <rire> Donc, voilà, il faut un moment, ça finit. Mais en fait, il y avait quand même quelque chose de bien, entre guillemets. C'est que j'avais quelques contractions, elles étaient de plus en plus intenses, ça devenait un peu douloureux. Et là, je me mettais à vomir. Et juste après, ça allait beaucoup mieux, elles étaient beaucoup plus faciles à vivre. Et Du coup, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'elles devenaient un peu difficiles, que ça devenait. que ça commençait à être un peu dur, je vomissais. C'était franchement désagréable. Mais après. Tu passais ça des caps. Ouais. Intéressant. Ça, ça me permettait de passer des caps. C'est un peu bizarre. Mais, ouais, ouais, mais
0: c'est tout le mécanisme de la gestion de la douleur. Après, je sais que j'ai beaucoup d'auditrices qui sont phobiques du vomi. Et du coup, c'est le moment d'en parler. On ne vous laisse pas seule. Hein. Enfin, si vous êtes phobique de, du vomi. Bon, Mathilde, j'ai l'impression que tu t'es débrouillée toute seule. Non, je n'étais pas
1: phobique. C'est désagréable, clairement. Mais je n'avais pas un
0: vomi. Le pire, c'était l'odeur des haricots, en fait. D'accord. Mais en tout <rire> cas, pour les patients qui ont du mal à vomir et qui se retrouvent dans cette situation-là. On vient vous assister, les voilà, sages sont là pour euh, bah, vous assister dans les vomissements, pour vous aider à vous ressentir mieux. C'est vrai qu'on vous encourage peut-être à manger euh, des choses qui sont faciles à vomir, comme de la compote, par exemple. Hein, mais avant, oui. Je ne sais pas ce que tu avais mangé, mais c'est vrai qu'éviter le, le McDo avant euh, une mise en travail, ça que vous pouvez Rarement prévoir. Mais euh, voilà, pour les phobiques, euh, n'ayez pas peur de ces vomissements, euh, vous les oubliez rapidement et ça n'a jamais empêché quelqu'un d'accoucher. Non, tout.
1: Et au contraire, justement, ça exactement. permettait d'avoir un, mmh. un petit répit, un peu de soulagement. Donc, Merci de pour ce point-là, parce que je ne pensais pas ambiance. du
0: tout euh, parler du vomi avec toi, <rire> mais de toute façon, on aborde tout ce qui est physiologique. Ah, bah c'est un accouchement,
1: donc euh, voilà, il ouais. des... <rire> c'est pas tout l'amour
0: et donc tu dis euh, c'était très intense
1: oui donc là c'est devenu très intense euh, au début j'ai fait deux trois phrases du genre ah, ça fait quand même un petit peu mal je sais pas si ça va le faire bon on verra bien
0: comment était Sébastien à ce moment là
1: euh, bah, ça allait lui il était euh, en mode euh, élève modèle un petit peu de je sais bien tout ce qu'elle m'a dit ouais. euh, j'essaie de masser les épaules de, ouais. de proposer le ballon en fait il a pas trop proposé quand même il m'a proposé le ballon à un moment mais je pense qu'il avait bien compris qu'il fallait suivre ouais plus que... Il s'est adapté à toi. Plus que de me pousser, voilà. Ouais. Et s'est adapté, en fait, essentiellement, j'ai essayé quelques positions au début, mais essentiellement, je suis restée pseudo-debout, pendue à son cou. Pas bon pour le dos, les cervicales des papas, mais à un moment, il y a d'autres priorités. Ça te Pendue à son cou, debout, ouais. les genoux légèrement pliés, à faire un petit peu des, des balancements euh, avec les, les jambes, à faire sur un le peu ballon. des mouvements de hanche. De... Pas sur le ballon. À d un moment, j'ai essayé du coup le ballon. C'était en plein milieu de contraction. J'étais persuadée que j'adorais le ballon. Je me suis assise dessus la douleur a fait x10. Je fais non, je ne veux plus voir le ballon.
0: Je comprends, ça peut être intense de s'asseoir sur un ballon. Ah ouais. Donc
1: voilà, le ballon, j'y suis restée 20 secondes. Et donc en fait, très vite, les contractions, voilà, j'ai eu quelques, la première demi-heure, on va dire, où il y avait une ou deux minutes entre et où j'étais encore, euh, on va dire, le cerveau allumé. Et puis au bout d'une demi-heure, vraiment, elle s'enchaînait, elle s'enchaînait, s'enchaînait. Et... et en fait, bah, j'ai plongé dedans. Quoi, Je, je... J'étais juste contraction et, et ça s'enchaînait on était là. Je sais qu'à chaque début de contraction, j'essayais de penser à mon col, de visualiser un peu le col et de la tête du bébé qui appuie dessus et de me dire bah, c'est pour ça qu'on est là, c'est bien en fait qu'il y ait des contractions parce que du coup ça s'ouvre et ça va le... on est là pour qu'il naisse et donc on, on avance vers ça. Donc de, de voir la tête appuyée, d'essayer de détendre. On n'a pas la conscience de son col ouais. de mais ouais. mais d'une certaine manière d'essayer de le détendre.
0: Effectivement, ce que tu dis, c'est un petit peu les outils que tu as utilisés pour euh, traverser. Oui. Donc, c'était déjà de la visualisation très positive. Est-ce que tu as utilisé d'autres ressources
1: Oui, en fait, je faisais les deux, trois premières secondes, je faisais ça. Alors, c'était, tu dis outil, c'est ça, mais mm -hmm. c'était involontaire. Hein. Je ne pas fait. D'accord. C'est okay. ce qui est venu, quoi. C'est ce qui ouais. est venu sur le coup. Donc, d'essayer de visualiser la tête du bébé et de détendre le col. Et après, de me concentrer sur ma respiration, d'essayer de détendre la bouche et les mâchoires aussi. Ma Sacha m'avait expliqué que c'était. Important. Et après, j'ai lu dans plein d'autres. Euh, ouais. Plus tard, bouche molle, col mou. Exactement. Des petits mantras ouais. qui va bien. Et ouais. en fait, j'ai fait ça tout le long. Donc. Après, je reportais mon attention sur la bouche, d'essayer de la détendre et d'essayer de souffler très doucement. La Sacha nous avait montré bon, tout un tas de choses, mais un truc qui m'avait parlé, c'était de prendre sa respiration, inspirer normalement et expirer en essayant de faire durer ça le plus longtemps possible, souffler tout doucement pour que ça dure. Et puis, je pensais juste à la sensation de l'air qui passait sur mes lèvres, qui sortait tout doucement.
0: Et puis, c'est tout. C'est tout. On va pas chercher trop loin. Entre les contractions, tu, tu dormais Comment tu étais Il n'y avait pas tellement de ventre. en ah, fait. C'était très rapproché.
1: Ouais, c'était très rapproché. Disons, s'il y, euh, y avait une minute au mieux, ouais. ben, j'avais pas le temps de bouger ou quoi que ce soit. Quoi. Je me ouais. redressais un peu. Éventuellement, je regardais Seb. Mais euh, il mais y a très vite plus les une minute entre.
0: Et à quel moment tu as appelé la sage-femme Je crois pas
1: avoir appelé Donc, elle s'était présentée au tout mmh. début. Et, euh, et puis après, bon, elle avait bien vu que ça allait, que ça s'était déclenché. Donc, il y avait voilà, aucun facteur de risque dans le dossier. Il n'y avait rien de besoin de spécial. Donc, on nous avait dit, ben, je vous laisse un peu tranquille. Vous m'appelez s'il y a besoin, mais je suis là. Mais voilà, je ne vais pas venir vous embêter pour rien de spécial. Donc, je ne crois pas l'avoir appelée. Je sais qu'elle est venue à un moment... Elle est venue, elle a proposé de m'examiner pour voir où on en était. Et en fait, j'ai préféré refuser. Ouais. C'était juste pour savoir, c'était juste par oui, curiosité, pour éventuellement m'encourager. Mais voilà, il n'y avait pas ouais. de... Il y avait encore aucun risque ou quoi ce que ce soit. Donc, je lui ai dit, bah, je ne préfère pas. Parce qu'en fait, j'avais un peu la peur d'entendre un chiffre un peu petit et, et de ouais. me dire tout ça. Et on n'en est que à 0,5, mettons. <rire> j'avais un peu la peur là. Donc, je me dis, bon, si ce n'est pas encore... Là, ça va, je tiens encore bien le coup. Je ne préfère pas. Elle me dit, ok Ok, bon, ben je vous laisse un petit peu. Si vous avez besoin, vous me dites.
0: Euh, je reviens un peu plus tard. Tu étais drôlement en confiance parce que souvent, à ce moment-là, quand on vous propose un examen, vous acceptez parce que vous n'osez pas dire non. Je, je, là, pour l'instant, je gère. Ou... Bah, elle était super gentille. Ouais, Et puis, était était vraiment proposé. Enfin, ouais. Elle,
1: elle m'avait vraiment dit je vous donne le choix. Ouais. Enfin, C'était vraiment proposé. On peut regarder si vous voulez. Si ça ne vous intéresse pas pour le moment de savoir, on ne regarde pas. Ouais, ouais. J'avais un peu hésité. Il y a toujours un peu la curiosité, mais voilà. Très Elle avait bien. vraiment fait le choix, euh, c'était mmh. facile bah oui. de dire non. Et
0: fait. tu te souviens avoir eu, euh, de temps en temps, du... un monitoring Je crois que je l'avais en continu. <rire> C'est vrai Ouais,
1: justement, okay. j'allais dire, ça revient maintenant, parce que justement, j'avais le câble du monito qui était branché à la machine, ouais. plus le câble de la perfusion de temps en temps, parce que j'avais des perfs d'antibiotiques, ah vu bon. que j'avais fissuré depuis plus de 12 heures. D'accord. Okay. Et que j'avais essayé le comprimer, mais je l'avais vomi, donc on était passé à la perf. Vu que j'avais deux câbles, et du coup, quand je bougeais un peu... Ça a perturbé le monito et je sais qu'elle venait là en me disant « attention, vous savez, pas de débrancher le monito, mais vous euh, l'avez déplacé, et du coup, je tu vois, ça, ça
0: me fait penser donc que je ne donc ouais. pas installé en salle nature. Non. Ok. Et alors là, c'est le truc merveilleux.
1: C'est que je savais que je voulais tenter son pays, je ouais. savais qu'il y avait une salle nature dans cette modernité et j'ai repensé à la salle nature quelque chose comme euh, trois jours après.
0: Je ah ouais, <rire> n'ai pas vois. pensé la demander. C'est hyper important de souligner ça parce que… <rire> c'est vous... terrible. Bah, C'est terrible, mais d'un autre côté, tu as allé jusqu'au bout de ton projet dans une salle d'accouchement classique. Il oui. y a certaines maternités qui ne sont pas encore équipées de salle nature et ça n'empêche absolument pas d'accoucher sans péridurale. Comme tu le dis Mathilde, tu avais euh, les deux entraves que souvent vous redoutez et que vous soulignez dans votre projet de naissance, à savoir une perfusion et un monitoring avec des fils qui ne t'ont pas empêché pour autant de bouger. Et de un petit peu, ça a un petit peu, ça t'a embêté, mais disons que t'es oui. pas allé, t'es quand même allé oui, au bloqué, projet. Mais ouais. que ouais, ça pas bloqué. Donc j'aurais préféré ça. Ouais, je préfère quand même vous, vous avertir que le système de soins et de santé français n'est pas non plus doté de ressources illimitées et que c'est monitoring sans fil et que ça. les salles nature, ça risque pas de s'améliorer dans les années à venir. Donc euh, Projetez-vous dans voilà, des petites contraintes qui, de toute façon, lorsque vous serez lancé dans votre projet, n'en seront pas ou vous adapterez euh, forcément. Ça en fait mmh. avec. C'est vrai ouais. que ce serait mieux sans. Clairement, Bien un Monico sans fil, ouais. ça aurait été plus facile. Ouais.
1: J'aurais pas eu ces petites interruptions. J'aurais pu prendre plus de moves, oh. de positions que j'aurais voulu plus facilement. Enfin, bon, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et oui, la mais... signature pourtant, il y avait. C'est ça ouais. qui est terrible, c'est qu'il y avait et que je n'ai même pas pensé. Bah, J'étais trop dans mon truc. En fait, ouais, je pense que j'ai même
0: plus. Et probablement que la sachem n'a pas voulu aussi te délocaliser de ta, de ta salle parce que tout ce qui est intervention médicale, même si c'est une sachem la plus adorable du monde, va vous faire sortir de votre bulle ouais. et va forcément vous créer une peur, une crainte, ne serait-ce que de changer de salle. On allume le cerveau juste pour
1: répondre à une question. Est-ce que vous voulez un verre d'eau bah On allume le cerveau pour répondre oui, non, même si c'est simple que ça un peu plus exactement. Ça fait une toute petite, toute petite, mais. Une petite perturbation. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et pour le coup, je salue cette sage-femme qui ne t'a pas déplacée alors que tu étais quand même dans un projet physio et qui ne t'a pas déplacée pour aller dans cette fameuse salle nature où finalement aurais eu exactement oui, le surtout même. Surtout qu'en hein.
1: fait, je voulais pas de ballon. Donc, je <rire> n'aurais probablement pas voulu le reste des affaires aussi. Parce que c'est plus pour. Euh, Peut-être pour quand on a des contractions, qu'il faut les gérer un peu. Tout là, j'étais déjà dans la partie ouais. intense. Donc, je pense qu'en fait, je ne me serais pas servie de
0: grand-chose. Puis là, en discutant, je me rends compte qu'en fait, tu avais fissuré la poche des os. Et que je pense que dans la maternité où tu as accouché. La baignoire, je n'aurais euh, pas pu. La e. baignoire, tu ne pouvais pas.
1: Okay. Voilà, les ballons, les lianes, j'aurais probablement rien eu à faire de tout ça, vu l'état dans lequel j'étais. Donc, en fait, vrai. pas de regrets.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant de souligner tout ça parce que tu as, as accompli un projet. Euh, voilà, pas dans des conditions, enfin dans une condition, structure hospitalière fréquente. Ouais, très fréquente.
1: Avec, mais par contre, j'ai eu quand même une chance. Bon, dérivé un peu, on est sur la fin, mais ce que j'ai pensé après, c'est que j'aurais jamais fait tout ça sans les gens qui avaient autour de moi. Ah. Je, je, alors c'est crois... tout bête parce qu'en vrai, vrai c'est moi m en m en qui ai la... accouché, donc maintenant je oui, me dis, c mais c'est bête comme phrase, mais je suis sortie de là en me disant, mais j'ai eu une équipe en or, j'ai eu un mari merveilleux, ouais. et j'aurais jamais pu faire ça s'ils si n'avaient pas été là.
0: Ce travail euh, a été progressif, à quel moment tu as été examinée
1: Alors elle est revenue euh, du coup, euh, je ne sais pas, une heure ou deux après. Elle m'a reproposé en disant pareil que c'était ouais. pour savoir que pour le moment tout allait très bien. Et là j'ai dit oui quand même, parce que là je voulais quand même savoir, euh, je crois qu'il était quelque chose comme deux heures du matin, donc ouais. ça devait faire trois heures que ça avait commencé. Je voulais quand même savoir un petit peu si ça avançait. J'avais un petit peu peur qu'on ne ouais. dise pas beaucoup, parce que je savais bien qu'un premier accouchement ça pouvait être très long. Là la curiosité a gagné. Donc elle m'examine et je, dans ma tête je me dis allez faites que ce soit au moins au moins trois peut-être quatre ouais. allez s'il vous plaît je veux pas <rire> entendre un ou deux et là, elle me dit ah bah ben, on est à huit oh le feu d'artifice là mon dieu c'est trop oh. bien. Ah ouais. donc là j'étais waouh génial ça fait trois heures on est à huit et puis jusque là ça va enfin je suis pas dans un spa ou quoi mais mais ça va quoi et on est déjà à huit mais c'est génial donc là, Là, pour le coup, ça a fait l'inverse. J'avais peur que ça mette un coup au moral si c'était entre guillemets trop peu. Là, ça a fait un coup au moral dans le bon sens. Ah quoi. ouais, là, ça là, dopé, trop quoi. contente. C'est ça, exactement. Et du coup, ben, c'est pour bientôt, quoi. Là, il y a quand même les petits bémols. On quitte la salle de pré-travail pour ah aller ouais. en salle de travail. Et là, sur le coup, ben, je réfléchis pas. Mais après coup, je me dis, mais quelle mauvaise idée, en fait. Parce que, parce que là, on sort complètement de la bulle. On se promène ah à travers les couloirs. Alors, elle m'aide, mais, mais n'empêche, ben, je suis en train promener, mon mari qui rassemble les affaires, je lui dis, et hey, j'ai laissé tomber tel, tel truc-là, ah ouais. tu penses à le mettre dans la valise et Comme tout, donc dis, la sortie
0: tu, de bulle complète. Tu rallumes le cerveau. quoi tu rallumes complètement
1: mmh. le cerveau. Il était à penser à prendre ça, et... Et, oui. et On se retrouve dans une nouvelle salle, etc. Et j'avais déjà pas mal lu, mais je n'avais pas encore tout lu. Je ne savais pas, mais apparemment, ce n'est pas trop l'idéal dans un accouchement physio de ce de se déplacer, de se Bien changer d'endroit, etc. Et oui. À la fois ça ralme le cerveau, puis à la fois faut se entre guillemets se ressentir à, le temps de se ressentir à l'aise, en confiance entre guillemets chez soi
0: avec les grosses guillemets dans cette nouvelle salle. Donc tu es toujours très mobile, euh, ficelé à ton monito. Ficelé, c'est ça, perfusée. très mobile dans, les, dans le mettre autour debout. du lit quoi. Tu Je debout. Ouais. Ouais, je suis
1: majoritairement debout, toujours pendu au cou de Seb. Ouais. Je sais que j'ai un moment là une pseudo pensée, parce qu'en fait à part la première demi-heure où j'ai des pensées, après le cerveau est vraiment débranché, il n'y a plus de pensée ailleurs, quoi. Je sais que j'ai quand même une pseudo-pensée, pas formulée, mais euh, que mon pauvre Sébastien Edouard Édouard, franchement mal au cou et au dos. <rire> j'ai aussi la pensée que là, mon devoir, c'est de n'en ne... avoir rien à cirer. <rire> c'est pas le sujet du moment. Donc, on continue. il tu l'a l'as pas reproché, de tout non, 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 ouais. justement. Je ne sais même Bien pas s'il a eu tant mal que ça. faudra lui demander. <rire> Donc, on continue. Et là, par contre, ça a été relativement vite, le début. Je sais qu'à un moment, euh... ouais, je crois que c'était encore la fin de la nuit, on m'examine et on me dit que ça je suis à 10 ouais. et il reste un petit bourlet okay. ok bon bah on continue un peu plus tard le bourlet il est parti donc dilatation complète et donc là je me dis bon bah
0: c'est pour bientôt et tu es toujours dans cette euh, démarche très positive euh...
1: ouais là ça allait encore ouais super à un moment il y avait des grandes baies vitrées alors avec des espèces de de volets devant mais il y avait des grandes fenêtres dans cette pièce et je commence à voir le jour qui arrive les petites lueurs qui ah, arrivent ouais. et tout c'est à la fois très beau, vous savez, quand on voit l'aube se lever, c'est toujours un moment ah ouais. super calme, super beau. Mais en même temps, je me dis bon, déjà le matin, 8, ça va vite venir, peut-être pas quoi. Parce que là, bon, il bah, y a quand même, euh, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais ouais.
0: c'est le matin. C'est-à-dire tu te rends compte que le <rire> temps passe. C'est ça. Alors qu'il y a une déconnexion spatio-temporelle en général, quand mmh. on est dans ces... Bah C'est ça,
1: là jusque-là, ouais, entre 2-3 ouais. heures et, et le lever du jour, je ne je... sais quoi. plus rien. Mmh. Mais voilà, de voir le jour, bah là, ça... forcément, on ne peut et pas oui. l'ignorer. On se et rend oui. compte que, que le jour arrive. Oui. Et là, bah, mine de rien, du coup, il y a des pensées qui commencent à revenir ah. sur un, un petit peu la bulle. Il y a le changement d'équipe aussi, du coup, Et oui, puisque forcément, bien sûr. <rire> on ne peut pas non plus travailler 24 heures d'affilée, la pauvre. Et ouais. donc, euh, donc, changement d'équipe, la nouvelle sage-femme arrive, se présente, elle a l'air très gentille aussi. Bon, ben, bah, on continue, hein. on est là, de toute façon. <rire> on continue.
0: À aucun moment, tu souffres, à aucun moment, tu envisages la péridurale non. En fait, de ne tout déses... l'accouchement, je n'ai ouais. même
1: pas eu le mot qui m'est venu en ouais. tête. Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit, je n'ai même pas pensé que ça existait.
0: Et tu ne désespères pas du temps qui non. passe. D'accord.
1: En fait, pareil, je savais mmh. qu'il y avait une phase de désespérance ouais. et je ne la vois pas. Limite, à un moment, je vais m'impatienter en me disant Mais <rire> jamais je désespère parce qu'apparemment, il faut ça pour arriver. <rire> Quand je suis du coup, à dilatation complète, complète, elle me dit Voilà, complète, mais euh, il est encore haut. Le port est haut, là, il n'est pas encore descendu. Ok, on va attendre qu'il descende. Elle dit Ça on va lui laisser le temps. On vous êtes à dilatation, on vous n'êtes pas obligé d'accoucher de suite. On va, bien sûr. Ouais. On va attendre tranquillou qu'il descende. Donc on attend, on attend, on attend. Ça dure encore, euh, je ne sais pas, mais un moment. Voilà, je n'ai pas les horaires exacts, oui, hein,
0: Donc on attendait l'engagement dans le bassin.
1: Exactement. Ouais. Puis bon, au bout d'un moment, il a un peu descendu. Par contre, il n'a pas effectué sa dernière rotation. Au lieu de regarder. Vers mon dos, il regarde vers mon ventre. Ah, donc c'est un bébé qui regardait les étoiles. Exactement. D'accord. parce que je que... n'étais pas toujours allongée. Donc... <rire> voilà, mais...
0: On a 90% des fœtus qui s'engagent en regardant vers le sol. donc Ce sont des variétés antérieures. Et c'est une, une position d'engagement dans le bassin qui est la plus simple, le trajet le plus court pour le bébé. Et puis, on a des petits coquins qui s'engagent dans le bassin en regardant en l'air. Ce sont les variétés postérieures. Et ce sont les variétés les plus longues à descendre dans le bassin, les plus douloureuses parce que souvent, les mamans ressentent les contractions, surtout à l'arrière, donc clairement dans le rectum et dans l'anus. C'est très douloureux et surtout, c'est plus long à sortir et plus difficile à pousser. Mmh. Ben voilà, on comprend pourquoi elle a mis un moment à descendre, du coup. <rire> et ce qui est assez étonnant dans ton récit, c'est que malgré tout, ces variétés postérieures, euh, nous, quand euh, on s'en rend compte pendant le travail, les sages-femmes, elles s'attellent à essayer de faire tourner le bébé mmh en vous posturant droite, gauche, en, en vous mettant euh, à quatre pattes, c'est une posture qui est adaptée pour les variétés postérieures. Et quand bien même toi, tu es resté debout quasiment tout le travail, il était quand même en variété postérieure. Ouais. Ah ouais.
1: Après, là, justement, là, au bout d'un moment, la sage-femme ouais. est devenue un peu plus présente, quand qu'on s'est rendu compte de ça, puis que ça commençait à faire un moment. Et oui. Donc, justement, elle m'a proposé de me mettre à quatre pattes. Donc, là, j'alternais entre le debout, qui était entre, on va dire, ma position instinctive, oui. et le quatre pattes qu'elle m'avait recommandé. Elle m'avait fait essayer un espèce de plat ventre aussi. Ouais. Mais alors là, c'était l'horreur, parce que j'avais tendance à m'endormir, et du coup, pas du tout gérer les contractions. Ah ouais, puis, j'arrivais pas à me relever quand c'était fini. Donc, là, -là j'ai dit non, mais j'alternais, on va dire, debout et quatre pattes, là. Elle a aussi essayé un peu plus tard de le faire tourner manuellement. Donc du ouais. coup, je me suis retrouvée allongée bêtement.
0: Hein. Bah oui, bien sûr. Et où,
1: ouais. bah, elle met sa main, elle attrape et elle essaie de tourner. Ouais, voilà où, là, je crois que c'est
0: ça. Hein. Et oui, oui c'est ça. Donc sans péridural, tu es quand même à gérer... Euh... Ça
1: passait, ah ouais. ça passait. Elle, donc elle a essayé, je crois que par moments, elle arrivait à le faire tourner d'un quart de tour, si ouais. j'ai bien compris. Mais, Mais dès qu'elle enlevait ça sa main, il revenait, dans... il revenait comme il voulait. Donc on me dit au bout d'un moment, bah là... Là, ça commence à durer quand même. Hein. Il va oui. falloir qu'ils sortent. On me le dit très gentiment. Oui. Pas. Il n'y a pas eu ce que j'ai trouvé merveilleux. Bon, il n'y a jamais eu de moment où il y avait réellement de gros risques ou quoi que ce oui, soit. Mais même là où ça s'est, entre guillemets, légèrement compliqué, tout le monde est resté mais super calme, oui. super gentil. C'est peut-être plus facile quand il n'y a pas d'urgence, évidemment. Oui. Mais euh, on m'a tout bien expliqué. J'avais marqué ça aussi dans le projet de naissance que j'aimerais qu'on m'explique au maximum les choses. Que ça dépend de comment on fonctionne. Mais moi, je suis plus rassurée quand je comprends ce qui se passe. Oui j'avais demandé voilà, si c'est possible qu'on m'explique. Donc là, on m'a tout bien expliqué. Après coup, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée puisque du coup, ça stimule le cerveau. Après coup, voilà. Mais, Mais là bon. où
0: tu en étais, c'est-à-dire que c'était tellement long que bon on, je pense que l'équipe ne pouvait pas non plus euh, ouais. t'imposer une péridurale, de remettre du tu vois de, de faire quelque chose de très médicalisé. Je sais. Vous n'en étiez certainement pas là. Je, je pense pas. Ouais. On m'a pas du tout parlé de mmh. ça.
1: Je me demande si en arrière de leur tête, s'ils si n'ont pas envisagé la Péri, mm -hmm. Parce que je, à un moment j'ai entendu une voix d'homme à la porte de la salle je devinais je crois que c'était l'anesthésiste qui venait voir un peu s'il avait besoin de lui ou pas mm -hmm. la gynécologue lui a dit je ne sais plus exactement mais quelque chose comme euh, pas pour l'instant ça ouais. va mais je crois qu'il a répondu à un truc du genre pour dire qu'il se tenait prêt si jamais il y avait besoin je crois que c'était ça Alors je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête si c'était une péri pour quelque chose de plus violent ouais, je ne ouais. pense pas qu'on ait envisagé de césarienne j'en sais rien on n'en a pas parlé en tout cas mais Donc voilà, on commence à me faire comprendre que bon, il n'y a rien de grave, mais qu'il va falloir qu'ils sortent.
0: Tu es toujours debout ou tu es installée en position Là, je suis
1: installée en position gynécologique classique.
0: Ah ouais. Donc là, vraiment, il y a le, mm. tout le côté médical qui ouais. a repris le dessus. Oui, qui n'aide pas aussi à me remettre Et dans oui, la bulle que j'avais la nuit. Ouais. Là, on mais est tu complètement sorti de tout ça. Tu restes dans la confiance, c'est ça Oui, oui ouais, elle bien, ouais. elles m'expliquent bien, elles sont calmes, elles sont adorables, donc euh, tout va bien. <rire> Alors, tu te mets à pousser, c'est ça
1: Donc, on se met à pousser, mais donc, enfin euh, voilà, on avait plus ou moins poussé. Euh toute la matinée, mais on avait... ça faisait un moment qu'on avait commencé en fait et il ne se passait pas grand-chose. On m'avait expliqué en cours de préparation à la naissance qu'il valait mieux, idéalement, privilégier les poussées en expirant, donc oui. pas du tout celle des films. Les films ne oui. sont pas des cours de préparation. <rire> en expirant doucement, que ça mettait plus de force et puis que ça, à la fois plus de force, mais à la fois que c'était plus doux. Pour le périnée, Pour le périnée, périnée etc. Ouais. Donc en soufflant.
0: En okay. soufflant.
1: Donc au début, j'ai essayé ça. Là, ça m'a très vite dit, ouais, c'est bien, mais là, il va falloir plus de peps. Ouais, C'est
0: tellement étonnant dans ton récit parce qu'une patiente sans péridurale, oui, en général, vous poussez en soufflant, vous arrivez à gérer avec la respiration, mais toi, là, tout était arrêter bah en fait, complètement ouais. ouais.
1: J'ai jamais senti le réflexe de pousser. Ah ouais. C'est un peu la déception, parce que justement, ouais. sans, ben déjà avec Péry, on peut la sentir, mais ouais. sans péri on est censé le, Bien le sûr, sentir,
0: quoi. être euh, complètement même euh, submergé par ces réflexes de pousser.
1: Ouais c'est ça. Normalement, il sont okay. censés être irrépressibles. Oui, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Moi, je vois toujours pas de quoi on parle.
0: Donc là, on te fait pousser carrément en, en bloquant. Oui, mais complètement euh... de façon artificielle, <rire>
1: en fait, parce que je, je ne sens pas du tout cette envie. Alors, je ne sais pas si ce serait venu plus tard, si on m'avait laissé... Ah ouais. Pas du tout, j'en sais rien, on ne saura jamais. Donc, toujours dit, on a poussé, mais que c'était artificiel, ça n'a rien changé. Et donc, au bout d'un moment, on me dit, bon, là, là ils sortent. Donc, la gynéco vient, et on sent que c'est pour rester un peu plus longtemps. Ouais. Elle me montre, euh... alors, pareil, la partie toute bête. À un moment, on et puis, je vois un petit objet sur une table un peu plus loin. Et j'ai cru que c'était un, une petite bougie, un petit, un petit boîtier en métal avec de la cire dedans. Et je, je sais que j'ai eu la pensée, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça fait là En fait, pas du tout, c'était une ventouse. D'accord, ok. Donc, elle m'explique qu'on va essayer avec les ventouses ouais. pour l'orienter pendant les poussées, que c'est moi qui vais pousser, qu'elle va lui mettre la ventouse sur la tête
0: pour essayer de le faire tourner. Bien sûr, à la poussée. Et sortir, ouais. idéalement. Bon, je prends un aparté. C'est vrai qu'une patiente sans péridurale, euh, se lancer dans une extraction instrumentale, c'est pas confortable, ni... Alors, surtout pour la patiente, <rire> mais encore moins pour euh, le gynéco. Euh, je pense qu'elle avait pris le soin de tester euh, ton antalgie euh, propre. Oui, je est-ce que tu avais autre chose Est-ce que tu avais du gaz hilarant Est-ce que tu avais quelque chose à ce moment-là Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Et donc, lavant c'est vrai que c'est un instrument de choix parce qu'a parce qu priori, plus doux que les autres mmh. instruments. Mais je vais te laisser poursuivre. Oui.
1: <rire> donc, elle installe l'avant-tousse, contraction arrive, on pousse. Ouais. Alors là, moi, je ne me rends pas compte. Mais apparemment, euh, ça tire quand même assez fort. Ouais. Moi, je sais que je n'étais pas, enfin, pas là-dedans. Mais mon mari était impressionné. Il me dit elle, est... elle a fait tomber sur les fesses. Ah oui et en fait, la ventouse a lâché. D'accord. Parce que le bébé avait beaucoup de cheveux. Et donc, bah, évidemment, ça tient moins bien. Enfin, je ouais, pense que c'est pour ça. Possible. En tout cas, la ventouse a lâché. Donc, elle a essayé d'en mettre une deuxième. Une ouais. suivante. Ça a lâché aussi. Ouais.
0: Donc, euh...
1: donc là, elle me dit bon, deux ventouses euh, qui ne marchent pas, euh, ça ne sert à rien. On, on arrête les ventouses, ça, en met dix. On s'arrête là pour les ventouses. Et toi, à ce
0: moment-là, tu es toujours euh, dans. Enfin, tu ne ressens pas de douleur Pas de douleur, douleur. Quoi. Je suis toujours dans.
1: En fait, avant, quand j'avais lu dans les livres les récits de, de personnes qui avaient eu des accouchements physios et qui disaient ne faut pas parler de douleur, faut parler de sensations intenses, de ouais. se sur les contractions ouais. et tout, je me disais en regardant qu'elles sont un peu perchées les filles quand même. Je... Ok, c'est le corps et c'est pour, ok, on fait ça depuis la nuit des temps, ok, je suis sûre que je, enfin, je peux y arriver, mais il euh, ne faut pas non plus se mentir, ça doit certainement faire mal un hein, accouchement quand même. Ah. Et en fait, depuis... Je, depuis, j'ai tellement compris cette phrase. Ah oui. Effectivement, il n'y avait pas de douleur. Il y avait des choses très très intenses. Alors, j'ai toujours pas compris la partie surf. Oui, oui. <rire> Là, j'y suis pas. Mais le fait de ne pas utiliser le mot douleur, parce que c'est pas de la douleur, j'avais pas mal. Ouais ça, je, ça, je suis complètement ok avec ça. Donc non, il n'y avait pas vraiment de douleur. C'était pas, c'était pas confortable. C'était bah, oui. pas le, voilà. Mais c'était
0: pas de la douleur. c'était ce... juste très très fort. Quoi. Et après, c'est devant tout. Qu'est-ce qui se passe
1: Et du coup, bah, l'étape suivante, ça a été des spatules. Donc là, pareil, elle me les montre, elle m'explique.
0: Voilà, oh tu sors complètement de ta bulle, non Parce que Oui, a oui, ouais. la bulle, ça fait un moment qu'on ouais, ouais, plus fait hein, ouais. ça. Est... Bon,
1: bah voilà. Elle les installe donc, en dehors des contractions, une d'un côté, une ouais. de l'autre, de la tête du bébé, sous-entendu. Puis je me dis, bon, bah, la prochaine contraction, euh, on y va. Et si là, euh, là la sage-femme m'explique, euh, là, ça va être autre chose, donc je vais vous mettre un masque avec du protoxyde d'azote dedans. Que tu acceptes Oui. D'accord. Oh, oui. Ok. je n'étais pas là pour le plaisir de souffrir. Ah hein, C'était oui, pas du tout le, les motivations. Enfin, euh, puis j'avais tellement confiance en elle. Elle me dit ça. Je, oui. Oui, pas de souci. Hein. C'était pas un objectif en soi d'avoir aucun antidouleur d'avoir un record à battre ou quoi que ce soit. Enfin, hein, donc, euh, donc, oui, je l'accepte évidemment. Elle m'explique que c'est elle qui va me le poser quand je respirerai, que j'ai rien à faire, que je m'en occupe pas en fait. Mais je dois déjà plus, plus être très attentive parce qu'en fait, donc, la contraction arrive et je pousse. Et là, pour le coup, cool. là, oui, là, j'ai eu mal, mais alors mal. Je promets que je n'ai pas menti quand je dis que tout le reste, ah ouais. ce n'était pas de la douleur. Ça peut peut-être paraître incroyable, mais je promets que c'était mon ressenti.
0: Mais là, là oui. La poussée avec des spatules. La ça première a été... poussée avec des ouais. spatules. D'accord. C'était plus
1: que de la douleur là pour le coup, c'était de la
0: souffrance. On veut bien te croire, Mathilde. <rire>
1: là, c'était vraiment, vraiment malgré vraiment euh, le masque. Ouais, malgré ma... en fait le problème c'est que je pense que j'avais pas bien compris ou je sais pas, j'ai pas respiré correctement dedans. J'ai voulu le mettre moi-même donc je l'ai poussé. Enfin j'en sais sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que j'en ai pas tellement profité du masque. Okay. Et puis surtout tout jusque là, j'ai l'impression que les contractions étaient venues par niveau. Ça avait été rapide, dans hein, la, ouais. la mise en travail, mais euh, que ça avait passé des niveaux petit à petit, qu'une fois que j'arrivais à gérer un niveau, je passais au suivant, etc. Alors que là, on a passé genre 50 niveaux d'un coup, et je n'y attendais pas. Et du coup, ouais, là, je me suis laissée surprendre. Là, je l ai eu. ne ma... sais pas si c'était une phase de mais là, ce plus des pensées formulées dans ma tête, mais ça ressemblait grosso modo à « Ah non, 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 ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible. Je ne sais pas si j'ai pensé à rentrer chez moi ou pas au moment-là, mais là, euh... ah ouais. ça va pas le faire, je vais ah. pas y arriver.
0: » Et ça a été assez rapide, j'imagine, parce qu'il y a eu une poussée et après... Ouais, là, ça a été
1: tout. Donc, la poussée, là, je ne sais pas combien de temps elle peut durer, ouais. mais voilà, ça se compte en secondes ou en Paris, minutes, pas bien plus. Hein. Ouais. Et euh, j'ai entendu, enfin, je n'ai même pas entendu, j'ai senti, parce que là, j'étais partie ailleurs. Mon mari, il disait, non, mais là, elle a mal, hein. mal. <rire> parce que je
0: pense que pour lui, ça a dû être dur d'avoir ouais. ça, quand même. Il y a eu combien de poussées alors Et
1: alors euh, donc la poussée s'arrête, là le monde normal revient et là pour le coup je suis sonnée. Toutes les autres intercontractions ça faisait un moment que j'étais en mode je papote et tout mmh. mais là j'étais sonnée, j'étais waouh. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Et donc là Sacha me réexplique pour le masque, je suis OK OK mais euh... mais waouh. Puis une autre contraction qui arrive et du coup ben ça pas le choix, donc on y retourne. Et là je pense que j'avais mieux compris ce qu'il fallait enfin, qu'il fallait juste la laisser faire avec le masque. Et donc elle me le met et là bon ça faisait mal aussi, mais c'était pas l'horreur que ça avait oui. été la première poussée avec Spatule. La deuxième, voilà c'était mal, mais c'était vivable. Je pousse, je pousse, je pousse, tout ce que je sais, je pousse comme une force aînée, je, je suis même plus là, je ne pense à rien, je n'ai conscience de rien. Juste, je, je pousse, je pousse, je, de temps en temps, je, je respire, je, elle me met le masque, je n'ai même pas conscience. Je respire comme une folle dans le masque, je, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. On dirait que ça s'arrête jamais, que je suis dans un autre monde. Je pense que je suis dans un autre monde. Et en fait, à un moment, je suis vraiment, enfin, voilà, ma conscience n'est plus là. Et à un moment, j'entends en même temps, je ne sais pas lequel des deux en premier, je crois, en même temps, la sage-femme qui me dit Arrêtez de pousser, arrêtez de pousser. J'entends une voix, je ne sais pas si c'est la sage-femme, la gynécologue, qui me dit Il est là, votre bébé est là, attrapez-le, ne loupez pas ça. Mmh. Je me souviens du ne loupez pas ça. J'entends mon mari tout ça en même temps qui me dit Il est là, je le vois, il est là. Et là, je suis tellement ailleurs que elle me dit En fait, ouvrez les yeux. Comme me dit Ne loupez pas ça, elle me dit Ouvrez les yeux, parce que bah, j'avais fermé les yeux. Et j'ai un mal de chien à ouvrir les yeux. Ça me paraît tellement dur d'ouvrir ces deux paupières. Et j'y arrive. Et bah oui, on m'avait pas dit ça pour de faux, évidemment, il était là. Et donc, je vois le bébé entre mes jambes qui, entre guillemets, qui monte. Dans. Il ne monte pas, c'est la là qui le tient et qui, qui me l'approche. Mais euh, je le vois qui, bah, qui est là, qui est devant moi, qui d'un coup se retrouve sur moi, sur mon ventre. Tout, vous savez, les bébés à la naissance, tout, tout gluant, tout violet, tout plein de vernix. Et il est posé sur moi et waouh deux meilleures nouvelles de ma vie quoi ça s'arrête parce que ah bon même ouais. la deuxième était moins pire que la première mais, euh... ouais. mais c'était dur donc ça s'arrête c'est fini là c'est une merveilleuse nouvelle et mon bébé là évidemment merveilleuse nouvelle quoi donc les deux d'un coup quoi et donc là il est posé et... et on le voit et ben on le serre enfin je le serre contre moi je lui fais des bisous et je lui dis bonjour mon bébé bonjour bienvenue et c'était un petit garçon. Et alors là, le... c'était même pas pour ça que je voulais la, la surprise. Mais du coup, euh, on avait un prénom de fille, un prénom de garçon. Ouais. Et en fait, quand on voit que c'est un petit garçon, du coup, on sait comment il s'appelle. Et du coup, je lui dis son prénom. Et là, du coup, le fait de ne pas l'avoir su avant, parce que je savais que ce serait soit A, soit B, on va dire. Mais je ne savais pas son prénom à ce bébé. Je lui parlais et tout ça. Mais, mais je, je l'appelais par plein de petits surnoms, mais pas par son prénom. Et la première fois que j'ai prononcé son prénom, en sachant que c'était le prénom de mon fils, c'était à lui, c'était à mon bébé que je venais de rencontrer. Euh, alors pas quelques secondes avant, du coup, puisqu'on mis un moment, mais, mais que je venais juste de rencontrer. Et je lui ai dit, Antoine, tu t'appelles Antoine, mon bébé C'est limite le plus beau moment de l'accouchement. Ce bah, c'était pas mon but, mais hein, c'est un de mes plus beaux souvenirs. De dire son prénom à mon bébé, de le nommer, c'est juste énorme, quoi, de le nommer comme ça, de lui dire... Alors là, je fais ma petite blagounette pour redescendre un peu parce que sur le coup, j'étais en train de me noyer dans mes larmes. Ah bah, je regarde te... son père, je suis fait...
0: On est toujours d'accord pour Antoine, hein <rire> J'allais te dire, moi, je, je prends toute cette ocytocine que tu es en train de me, de me donner en direct, en intravenose direct. <rire> Mathilde, je suis complètement allongée sur mon fauteuil et je t'écoute en me disant, waouh, c'est magnifique la naissance. Ah, c'était ce
1: moment-là de le nommer, c'était fou. Et, ouais. et ça, pour le coup, je m'y attendais tellement pas. Ouais.
0: Je me doutais, quand je le rencontrerai, ce serait beau, machin, ouais. ça, je m'y
1: attendais. Mais de le nommer, je ne m'y attendais pas et
0: c'était... Et c'est pas de la maternité s'est bien passé.
1: Plus compliqué, là. Ah ouais. Autant l'accouchement. Alors, on est d'accord qu'il y a eu un petit rebondissement.
0: Sur la C'était pas ouais. du
1: 100% sang sang physio, mais excellent souvenir. Ouais. Excellent, dès le début. Les suites de couches un peu moins drôle. Alors, globalement, ça s'est bien passé. Et pareil, les... le personnel était super chouette. Bon, les repas pas top, mais c'est une autre histoire. <rire> mais euh, moi c'était un peu plus compliqué parce que j'étais quand même euh, complètement vidée donc en fin de compte il est en début d'après-midi donc le temps encore remonte etc le premier jour entre guillemets on, on l'a pas vu et donc le premier vrai jour au service maternité je pense que j'avais euh, un petit peu des flux de tension, j'étais pas bien j'avais de l'anémie pendant ma grossesse rien de méchant, enfin, ouais. en soi c'est pas très grave de l'anémie ça se gère très bien mais j'avais quand même une grosse anémie et euh, je sais qu'en quittant la salle d'accouchement le sage-femme m'avait dit, vous m'avez l'air un peu pâle, quand vous serez, ben pendant votre séjour, on vous fera une prise de sang pour vérifier votre taux de fer et d'hémoglobine. On ne sait jamais, mais je préfère qu'on vous, qu vous vérifie avant que vous partiez. Et en fait, euh, on ne l'a pas fait de suite, mais en fait, euh, j'étais effectivement très animée. Plus ben, la cicatrice qui avait quand même... Euh, qui était douloureuse euh, Je crois qu'il y avait 12 ou 13 points. Ouais. Donc... Ouais, C'est quand même pas di... très confortable, dirons-nous di... gentiment.
0: Oui, oui. Une bonne déchirure.
1: <rire> voilà, tout ça, plus tout ça, c'était dur. Rien de se mettre assis, ça faisait mal. Euh, j'avais énormément de mal à me lever, à me mettre debout. Juste après l'accouchement, en fait, la, la sage femme m'avait proposé des, des antidouleurs. Des, des trucs tout simples. Hein. Là, pour le coup, on ne parle pas de péri. Hein. Je pense Bien que c'était ouais. du paracétamol. Ou... C'est pas fond ouais. paracétamol.
0: Ouais. Voilà, ou des ouais. choses
1: comme ça. Enfin, des choses très simples. Hein. Mais euh, au début, j'avais dit non. <rire> et puis ensuite, euh, et ouais. les hormones étaient retombées. Et puis. Ouais. J'ai dit, oui, s'il vous plaît. <rire> Donc, elle me les avait mis au départ dans la perf que j'avais sur place. Et puis ensuite, en, dans la maternité, je les prenais en, Par la bouche. en comprimé. Quoi. Ouais. Et j'étais vraiment euh, dépendante de mes antidouleurs. J'avais le droit à un tous les tendeurs. Je, ah ouais, euh, ouais. je les prenais régulièrement. Je ai pas loupé un, alors que d'habitude, je suis pas très douillette. Donc, tu mentionnes un postpartum immédiat ouais. assez douloureux. Euh... Assez douloureux. Et... Et tout le monde me disait, bah, oui, c'est normal, les points, ça fait mal. Ne vous inquiétez pas, euh... ça va passer. Ouais.
0: Et la mise au sein et l'allaitement, c'était comment
1: Ça a été. Alors, la réponse, c'est compliqué parce que d'une certaine manière, ça a été très facile. J'ai eu un allaitement très simple. Ouais. Après, il faut aussi dire qu'un allaitement très simple, ce n'est pas forcément un claquement de doigts de la première minute. Bien sûr. La première semaine, honnêtement, on a galéré. Il ouais. n'y a rien de grave, il n'y a rien de compliqué. Et l'allaitement s'est mis en place. C'est toujours cette euh, difficulté à dire est-ce que c'est normal ou pas que ce soit ouais. difficile
0: Mais difficile, tu parles de douleur non, pas tellement de douleur, mais, mais euh, d'apprendre de...
1: au bébé à ouvrir la bouche. Enfin, pas de lui apprendre, parce que c'est lui qui sait faire. Mais, oui. mais voilà, il y avait un moment où il n'ouvrait pas la bouche. Il y avait un moment où il s'endormait dès qu'il avait fait deux secondes au sein. Et as été accompagné. Il faut s'entraîner pour les positions. Enfin voilà, ouais. ça, on galère un petit peu. Rien oui. de méchant, mais on galère un petit peu oui, au début. C'est normal. Vous et ça... êtes un peu
0: dépourvu parce que vous vous rendez compte aussi qu'il mmh. est tout le temps au sein. Que... C'est ça, on se pose pas. Les... Poses, oui, oui.
1: C'est ça. Et puis, oui. et puis on ne sait pas comment le mettre. C'est tout petit, on sait à peine comment le tenir. Ouais. Il faut réussir à le placer de la bonne façon parce que la position du, de sa bouche sur le sein joue énormément. Et oui.
0: Donc, il faut -ce que... Soit prendre, c'est tout. Est-ce que tu as été accompagnée Oui, euh, okay. on est sur une maternité qui est assez... Euh... Pro-allaitement, tu veux dire Oui, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons qu'il est... Et une fois que tu es rentrée à la maison, tu as été accompagnée aussi pour l'allaitement Alors, on avait la sage-femme
1: qui passait à faire les visites, ouais. qui m'a donné deux, trois conseils. Ouais. Mais en fait, ça s'était tellement rapidement mis en place. Après. Oh, okay. enfin, voilà, c'est en fait, l'affaire de... Je sais que la sage-femme, en préparation, nous avait dit qu'il fallait compter trois semaines. Mmh. Et qu'à deux semaines, on était bon. On a trois semaines pour ça se mettre en place. Ouais. Moi, deux semaines, je suis... Bon, là, j'ai l'impression qu'on gère. Ça va. Et concernant... Mais bon, voilà, il faut deux semaines où on tâtonne.
0: Et concernant les douleurs, du coup, comment ça s'est... Et les
1: douleurs, ça ne s'arrange pas, en fait. Tous ces jours à la maternité, euh, je dis j'ai mal, j'ai mal. Je ne suis pas trop du genre à me plaindre d'avoir Et tout le monde, que ce soit le personnel ou les copines ou qui ont écrit des messages et qui demandent des nouvelles, me dit c'est normal, c'est les points. t'inquiète pas, ça va passer. D'accord on, on vient, vient passer, je prends mes
0: sentidoules et puis voilà quoi. Et on vient t'examiner pour euh, vérifier.
1: La veille de la sortie, je le demande en fait ouais. en me disant mais quand même, ça fait trois jours et ça ne s'arrange pas. Euh...
0: Donc j'ai mal en bas au pied J'ai
1: franchement mal quoi. J'ai du mal à me mettre assis, j'ai du mal à me mettre allongé. J'ai ah ouais. mis trois jours à aller prendre une douche alors que sincèrement j'en mourrais d'envie avec la durée de l'accouchement, le sang, tout ce que vous voulez, je... mais je ne tenais pas debout deux ah ouais. premiers jours, je n'ai pas tenu le bébé, je suis allée le changer parce que j'avais peur de tomber par terre en l'ayant dans mes bras.
0: C'est vrai que c'est un postpartum qui est complètement euh, à l'opposé de ce ouais, qu'on imagine ça. après un accouchement physio, même enfin, en tout cas un accouchement sans périculture. Oui, c'est ça, on vous dit après
1: la péri, vous êtes en pleine ah, forme bien de suite. Euh, hum... Je me dis, euh, c'est une arnaque ou...
0: On se lève, <rire> l'arnaque.
1: Parce que là, ce n'est pas trop la pleine forme en fait. OK. Donc on... ça va quand même mieux puisque le jour de la sortie, on me fait la prise de sang. Ah, Il oui, y a une belle anémie. Et Donc on me refait la perf. Et donc à Bardiola. Ah, déjà, tu, je tiens un peu debout. Tu as eu une perfusion de fer. Oui, juste avant de sortir. Okay. Donc, déjà, je retiens un peu de boue. C'est toujours douloureux, quoi. Mais quand j'ai douloureux, vraiment douloureux, quoi. À Alors... coup de m'asseoir sur le canapé, quand je suis chez moi, je, je prends 10 minutes pour m'installer, je mets mes mains en arrière pour amortir. Ah, ouais, que...
0: d'accord. Comment ça évolue Et ça ne ça s'arrange pas. D'accord.
1: Donc, on rentre à la maison, ça ne s'arrange pas, ça ne s'arrange pas, ou ça s'arrange de. J'arrive à avancer de... de 2 mètres au lieu de 1 mètre 50, quoi. Mais euh, c'est laborieux. C'est très très laborieux, j'essaye je vais... d'aller dehors parce que j'ai envie de sortir un peu, de marcher un ouais. peu, mais en fait, au bout de 50 mètres, je suis au bout de ma vie, je, je sais qu'une fois, voilà, on a fait 50 mètres dans la rue, je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée sur le canapé en pleurant. Enfin,
0: J'imagine mais... qu'il y a une sachem qui vient te voir à la maison Oui. Est-ce que toi, à un moment donné, tu penses à, t... à revenir à la maternité, ce que je vous encourage de faire d'ailleurs Eh quand... bah, bien, j'aurais peut-être dû faire. <rire> quand, voilà, dès qu'il y a euh, le moindre, la moindre suspicion dans votre petite tête, un petit euh, signal d'alerte qui dit « oh là là, quand même !» Et pour n'importe quel sujet, hein, que ce soit oui. un mal de tête, euh, des jambes qui gonflent ou une douleur qui vous paraît un petit peu anormal, je vous invite vraiment à revenir ou à nous passer un coup de fil ou en tout cas à taper à la porte si, si vous ne recevez pas l'accueil que vous devriez recevoir. J'aurais pied du
1: mais en fait, sur le coup, je ne me rends pas forcément compte que ce n'est pas normal. Spoil, ce n'était pas normal. D'accord. Vous êtes censé marcher au bout de, oh, <rire> de quelques ça. jours quand même, même avant.
0: Ouais. Et oui, là, tu me parles d'un post-opératoire d'une césarienne. Oui, non, voilà quoi.
1: C'était pas, pas du tout normal. Et mais je ne me, me rendais pas forcément compte. On est ouais. pris dans le quotidien avec le bébé. Tout le monde me dit c'est normal, c'est les points. Je ne cherche pas forcément plus loin. Et puis, au bout de euh, à J14, j 14, j'ai mes logis qui deviennent grises. D'accord. Les logis, je, je
0: rappelle, parce que Mathilde oui. est hyper informée, et les lochis, ce sont des pertes physiologiques, donc normales après la, un accouchement par voie basse, et que vous pouvez aussi avoir après une césarienne. Ce sont des pertes qui peuvent être glérosanglantes, qui peuvent durer allez, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais qui sont propres, alors propres de ma vision de gynéco, hein, <rire> euh, mais en tout cas qui n'ont pas d'odeur euh, forte et qui sont glérosanglantes. Donc oui. euh, soit transparentes, soit un petit peu allez, teintées, euh, jaunâtre hein, puisqu'on rentre dans les détails, mais avec un petit peu de sang, c'est possible. Mais là, tu penses sont... Oui, c'est ça, moi, des sont... ça à des règles, en fait, ouais, tout simplement. ça. Et là, tu m'en une qu'elles sont gris.
1: Et euh, puis d'un coup, ça dev... un mardi matin, ça devient gris, ça ouais. sent un peu, je me dis, c'est bizarre. Puis au fil de la journée, c'est pire en pire, et le soir, ça sent franchement mauvais. Je me dis, c'est quand même très bizarre. Et là, quand même, les neurones s'alignent. La maternité nous avait donné en sortant un petit fascicule. Oui avec euh, recto, euh, je consulte en urgence pour bébé si une <rire> liste de points. Et verso, je consulte en urgence pour maman si une liste de points. Ah, on l'avait mis sur le frigo. On nous avait mis ça sur le frigo. Et, et le soir, mon, mon mari il vient me voir et il me fait euh, Regarde, j'ai regardé le papier. Non, parce qu'on est sur le frigo, mais on ne l'avait pas regardé. <rire> Regarde, j'ai regardé le papier. Il y a quand même écrit consulter en urgence pour la maman si les pertes deviennent malodorantes. Et là, clairement, on était au-delà du malodorant. Désolée pour les détails, mais voilà, c'est ce que c'était. Je me dis Ah, ah bon, bah va peut-être falloir s'en occuper alors. La fille qui débarque. Et du coup, je, il était un peu tard. Et je me dis, j'écris un texto à ma sage-femme, enfin à la sage-femme qui venait pour les visiter à oui. domicile, maintenant. Parce que si j'attends demain matin, la journée va s'enfiler. On va être demain soir, je ne vais pas m'en occuper. Là, je vais écrire maintenant, je pense que son téléphone est éteint, mmh. j'espère pour elle. Mais au moins, elle le lira dès qu'elle prendra son, son travail demain matin. Et effectivement, le lendemain, à 8h30, elle m'appelle en me disant Mathilde, c'est pas normal, en fait là je débute ma tournée je fais un crochet par chez vous j'arrive dans 10 minutes
0: là. oh là là mais qu'est-ce qu'elles sont géniales ces sages-femmes
1: des merveilles oh là là je fais,
0: ah, okay, ok bah d'accord venez
1: et donc on ouvre la porte et elle me dit bonjour elle me fait bon on va vérifier si vous n'avez pas une infection ou une compresse oubliée et dans ma tête je rigole enfin même je rigole devant elle je dis oh une compresse mais genre c'est que dans les films et non, non, ça n'existe pas, pas dans la vraie vie, ça doit être une ouais. infection. Donc elle me fait le prélèvement pour l'infection. Puis elle me dit, bon, je suis désolée, là, je n'aime pas trop examiner les, les jeunes mamans, c'est parti en immédiat, mais je préfère en avoir le cœur net. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine Je lui dis, bah oui, allez-y, attendez, s'il y a quelque chose, je veux savoir. Donc allez-y, allez calmez sa main. Et là, de suite, il y a son visage qui, qui, qui change. Elle me regarde, elle me fait, euh, c'est ça. C'est une compresse. Ok. La tête, c'est, what et ouais et euh, regarde mais bon, je suis désolée il faut que j'y retourne pour l'enlever je suis désolée. mais soyez pas désolée je vous en prie allez-y enlever la Donc elle l'enlève et alors là ça sent mais pire que tout et je me souviens de son expression elle me dit c'est pas pour rien si l'expression c'est ça sent la mort en fait ouais. Donc on l'enroule dans une quantité de gants dans des couches <rire> Voilà et en fait ce qui est magique c'est qu'à partir de là ça va mieux de suite je me relève de là je suis pas encore en mobilité parfaite ouais. mais déjà je me lève je traverse said. la chambre et déjà, j'arrive à marcher, à traverser la chambre sans avoir mal, quoi que je n'étais pas capable de faire ça une heure avant. Oh là, là. là, je me fais fait « Waouh, c'est génial, je me sens déjà le mieux ». Elle me dit, ah, oui, ça va ». Une fois qu'on le problème, ça va vraiment mieux. Et, euh, et l'après-midi <rire> même, j'étais à nouveau… Euh, je m'asseyais tordue dans n'importe quelle position. Je pouvais, je pouvais faire tout ce que je voulais. quoi. elle s'était réglé.
0: Alors, je vais faire un apporté, bien sûr, sur ces compresses oubliées, malheureusement… Euh... Ça arrive, d'accord C'est quelque chose qui reste euh, rare, heureusement, mais euh, qui fait partie de notre quotidien euh, d'accoucheur, que ce soit. Être humaine, euh, ça arrive. Oui, tout à fait. Que ce soit sur un accouchement euh, même euh, réalisé euh, de A à Z par une sage-femme ou qui est une intervention d'instrument, qui est une intervention d'un gynéco avec une suture. On est euh, formé à la vigilance on est formé à, à vérifier qu'il n'y ait pas de compresse lorsque la patiente sort. Euh, d'une salle d'accouchement, mais malheureusement, effectivement, comme tu le précises, l'erreur est humaine. L'accouchement, ça reste encore euh, le milieu de l'humain, et ces compresses oubliées, c'est vraiment la, la bête noire de, de nous, les accoucheurs, hein, euh, Sacha femmes et gynéco. On met en place des protocoles de sécurité de plus en plus euh, fins dans nos maternités. Mais pour le coup, tu, tu fais partie encore de ces exceptions. Le bah, risque zéro n'existe pas. Voilà. Ça,
1: voilà, ça arrive
0: la preuve. C'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous inviter Donc, De temps en temps, euh, ce sont les patientes qui s'en rendent compte parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui gêne, qui est au, au bord de sortir du vagin. Quelquefois, bah, c'est sur euh, voilà, une odeur euh, nauséabonde que vous êtes un petit peu interpellé. On vous invite toujours à venir nous voir et à ce qu'on vous examine. C'est possible qu'on vous mette sous antibiotiques en fonction ben, de l'odeur, de, de l'aspect des pertes. Mais souvent, ça se règle tout seul aussi. Euh, voilà. Le vagin, c'est vraiment comme un, un autoclave. Donc, ça se nettoie tout seul. Et par nature, c'est stérile. Donc, euh, voilà. Oui, une fois, une que fois le problème enlevé. Une fois problème. le problème enlevé, il <rire> n'y a plus de problème. Il y a juste le traumatisme à effacer. C'est 15 jours de douleur un peu plus accentuée à. À, bah, à digérer et euh, le postpartum reprend ses suites. Euh, je vous invite aussi à faire, euh, je, tu m'en avais parlé, à écrire un courrier à la maternité pour euh, signaler qu'il y a eu euh, une compresse oubliée pour que les équipes soient à nouveau informées, à nouveau responsabilisées, à nouveau interpellées et pour que chaque accouchement on reprenne le, 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 le check-up comme euh, on, on nous apprend à faire hein, et à être encore plus vigilants. Euh, voilà, donc ça c'était la partée et donc, tu l'allaites combien de temps, Antoine Ça a duré un peu plus de trois ans. OK. Et donc, c'est euh, absolument pas prévu. Comme tu me disais qu'avant d'enregistrer l'épisode, Gabriel a un an et demi. Ouais. Tu as donc continué à, à d'allaiter pendant ta grossesse. Ouais. Tu as fait un co-allaitement Oui. Ah, un OK, super. On a eu quelques mois de co-allaitement. Ah, ben, on va en parler. Alors, du coup, eh ben, écoute, on va passer à la grossesse suivante. Oui. Tu as donc un petit bébé euh, en allaitement exclusif. Tu es toujours en congé parental. Oui. Et bah, tu. Ouais, vous décidez de, faire, euh, de lancer le deuxième.
1: Voilà, je trouve enceinte un petit peu avant les deux ans d'Antoine.
0: Ça a pris du temps là ou ça a été assez rapide Un petit peu moins d'un an. D'accord, donc pour souligner que l'allaitement ne retarde pas du tout euh, le projet de naissance. Non, de bah à partir du moment, on a le retour de couche. Quoi. Voilà, tu as eu ton retour de couche et l'allaitement maternel, euh, même quand il est poursuivi et non écourté, ne retarde pas les, les chances de, de grossesse euh, suivante.
1: Non, ça me mettait plus rapide que pour le premier. Oui, bon. c'est ce que tu disais. Voilà.
0: Comment se passe la, la deuxième grossesse
1: Rapidement. Ah
0: oui, ah ouais. ah bah
1: Avec un aîné qui a. Déjà, avec un aîné mais qui, en plus, n'est pas très grand. Ouais. Il avait deux ans. C'est passé vite. Ouais. C est, c est, c est... Les journées s'enchaînent et... et défilent. Et... Et là, on est beaucoup moins posé. J'ai lu aussi, parce que pour le coup, je savais. L'importance de lire, mais euh, moins. Qu'est-ce que tu as découvert euh, de nouveau alors sur cette deuxième grossesse En fait, j'ai pas mal cogité euh, avant et pendant la deuxième grossesse sur la façon dont s'était déroulé l'accouchement, que globalement j'avais adoré et ça, ça n'a jamais changé. Mais où il y a des points qui me travaillaient en fait, oui. qui, restaient, euh, voilà, qui restaient en moi, qui m'interrogeaient, qui me faisaient cogiter, etc. Ou des choses que j'aurais aimé, qui se passent peut-être différemment. Oui. Que je sais très bien qu'en euh, en 2019, en France, je pense que j'ai une chance mais incroyable qu'il y a énormément de maternité où j'aurais pas eu ce que j'ai eu.
0: Tu veux dire qu'on t'aurait plus dirigé péridurale, allez. Alors peut-être pas forcer la
1: péridurale non plus, mais on m'a quand même laissé beaucoup de, de temps, typiquement. Ouais. On m'a énormément encouragé les personnes ont été super. C'est peut-être le hasard des jours où on vient aussi, il n'y a oui. pas d'urgence grave oui. à côté, des choses comme ça. Mais je sais que j'ai eu une chance incroyable, quoi, qu'on a fait, enfin, les personnes qui étaient là ont fait tout ce qu'elles ont pu pour respecter mon projet de naissance. Elles l'avaient lu, et surtout, elles avaient compris l'esprit oui. de, de ce qui motivait à oui. faire ça comme ça, et, et elles avaient vraiment compris, le, voilà, mes envies, et c'est bah, une grande chance, quoi, il hein, ne faut pas se voiler la face. Malgré tout, j'avais quand même voilà, des petits points hein, irrésolus qui me titillaient. Et donc, j'avais continué euh, par intermittence, parce qu'avec voilà, un jeune bébé, on ne peut pas non plus. Voilà. Mais euh, j'avais continué de lire, de, de creuser, de cogiter. Tu étais suivie par une sage-femme, toujours la même Alors non, ma sage-femme d'amour avait déménagé entre-temps. Oh, ouais. <rire> donc, le suivi a été un peu, plus, euh, un peu plus chaotique. Parce que du coup, en fait, euh, je voulais quelque chose d'encore plus naturel. Parce que tout le monde dit oui, j'ai accouché physio, c'est super, t'as fait un accouchement physio parce que j'ai pas eu de péri. Oui. Non, en vrai, c'est pas ça un accouchement physio. Et physio oui. et sans péri, c'est deux choses très bien ou pas très bien, peu importe, mais c'est deux choses différentes. Oui.
0: Tu as raison de le préciser. Sans péris,
1: c'est sans péri. C sans péri. <rire> voilà. Physio, c'est techniquement, c'est sans aucune intervention. Techniquement, c'est impossible de nos jours. On peut juste être le plus physio possible, mais techniquement, c'est voilà. J'ai quand même une des spatules, on ne peut pas dire physio. <rire> oui, et puis tu as
0: accouché en maternité. Euh, en maternité, voilà.
1: avec euh, ventouse, spatule les trois personnes dans la pièce. Euh, bon. Tout à fait.
0: Et donc là, tu étais plus à et la Et donc, j'ai quelque chose euh... d'encore plus physio, ouais.
1: on va dire, en sachant que le 100% n'est pas possible. Mais en gros, mon rêve, ça aurait été une maison de naissance. Ah, D'accord. Petit détail, la plus proche est à trois heures de chez moi. D'accord. Voilà, ça complique Merci. les choses. Je me suis quand même posé la question d'y aller. Ouais. Pour dire à quel point j'avais envie. Mais euh, 3 heures de route, ce n'est pas possible. Entre-temps, j'ai appris qu'elle était tellement demandée qu'elle prenait les patients qu'à 20 minutes.
0: D'accord, donc, ouais, bon, donc tu étais trop longue. Là, non. ça aurait
1: résolu l'histoire. Mais bon, je m'étais raisonnée quand même toute seule. Je ne vais pas faire trois heures de route. J'ai un peu tâtonné pour chercher, euh, pour chercher comment ça allait se passer pour cette fois-ci. Je trouve qu'on n'est pas assez bien desservi en offre d'accouchement euh, un maison. peu physio pour les, pour les grossesses qui se passent bien. En tout cas, il oui. y a quand même Assez peu de choix pour les femmes que ça intéresse. Mais dans ma région, on a quand même deux plateaux techniques. Donc, je me suis un peu renseignée dessus. Le plus proche de chez moi, qui était vraiment à une distance toute... Enfin, à la même distance que, la ma, que ma maternité. J'ai eu un mal de chien à trouver les sages-femmes qui... D'accord. <rire> à avoir simplement la liste des sages-femmes qui travaillaient avec. Mmh. À les contacter. Celles que je réussis à contacter, c'est dur à dire, mais je n'ai pas eu le feeling en résumé. Oui. peu importe. L'autre plateau technique était plus loin. Au début, j'étais partie sur ça, j'ai fait deux trois rendez-vous de suivi avec une des sages-femmes de cette équipe, entre guillemets. J'avais réussi à être acceptée, non, parce qu'elles sont... Elles sont une demande incroyable. Il faut vraiment leur écrire le jour du test de grossesse, quasiment, quoi, c'est dingue.
0: Donc pour préciser, en fait, euh, c'est vrai que je ne précisais pas, mais le plateau technique, donc vous vous êtes suivi par une sage-femme de façon euh, globale, donc vous êtes suivi par elle pendant la grossesse, le jour de la mise en travail, elle euh, peut venir chez vous, en tout cas... Euh vous rejoignez dans un endroit commun et elle gère tout le pré-travail avec vous. Et ensuite, vous allez ensemble à la maternité où une salle vous est dédiée et la sage-femme ne vous quitte pas. Donc, que ce soit même, en tout cas là où tu aurais pu accoucher en plateau technique, que tu accouches sans péridurale ou avec une péridurale, la sage-femme, c'est toujours la même. Elle Exactement. reste avec toi. Et, et c'est ensuite... vous connaît puisqu'elle vous suivi toute la grossesse. Voilà. Et elle, ensuite, elle assure les deux heures du postpartum. Elle vous installe dans la chambre et puis ensuite, elle vous reverra au cabinet. Mais c'est vraiment une prise en charge qui est globale et qui est tout à fait euh, adaptée à, à, aux demandes d'accouchement physiologique et en tout cas à un accompagnement très personnalisé. C'est génial, mais il y a aussi peu d'accès, peu de maternité qui le propose. Et il y a peu de sages-femmes qui se lancent hein, parce que c'est être d'astreinte euh, jour et nuit. C'est des contraintes que, qui sont très importantes. Ouais, de leur... Pour elles, c'est des contraintes très, très lourdes. Oui. Les... Et
1: ouais. alors toutes les sages-femmes c'est des perles mais les sages-femmes qui font ce genre de choses et pff, ouais. elles ont un courage et
0: un dévouement incroyable ah ouais, elles sont exceptionnelles donc toi tu ne trouves pas en tout cas je ouais, ma... commence à me lancer sur cette piste au bout
1: ouais. d'un moment, au bout de rendez-vous faire une heure de route aller, une heure de route, ouais. retour à chaque fois puis je ne me vois pas le jour de l'accouchement faire une heure de route je finis par dire bon je, je me désiste, autant laisser ma place le plus tôt possible je ne pense pas que, que ça va le faire et donc, j'avais aussi entendu parler, à force de lectures, des accouchements à domicile. D'accord. Pour moi, ça avait longtemps été quelque chose de très chouette en théorie. Je mmh. savais que ça se faisait beaucoup plus dans certains pays à l'étranger, par exemple. Je trouvais ça très bien en théorie. Mais je n'avais jamais envisagé de faire ça, euh, moi, sérieusement, en France. quoi mmh. Parce que ce n'est pas dans ma culture, déjà, de base. C'est quand même quelque chose de très rare chez nous. Puis en France, il y a le côté, euh, comme c'est rare, que rien n'est organisé pour. Il y a le côté organisationnel qui est un peu un parcours du combattant. Parce que les plateaux techniques, il n'y en a pas beaucoup les sages-femmes qui font des accouchements à domicile il y en a encore moins c'est très compliqué d'en trouver, il y a plein de régions où il n'y en a pas du tout oui. tout simplement donc euh, puis voilà c'est tout bête mais il faut s'occuper de certaines choses Les questions tout simplement pratiques hein. à la fin il faut nettoyer soi-même ouais. on n'a pas forcément une maison qui est équipée pour ça en maison de naissance en maternité tout est conçu pour, il y a des choses, des surfaces fascinantes vous voyez tout ce que vous voulez, enfin, j'y suis pas j'ai pas, pas fait mais, mais oui. voilà donc, je voyais, enfin, je voyais tous les aspects pratiques que je n'avais pas forcément envie. Voilà, je voulais un accouchement en physio, mais je n'avais pas forcément envie de me lancer là-dedans non plus. Sauf que bon, au bout d'un moment, euh, ben plus ça allait, plus que j'y étais. Donc, les, les plateaux techniques s'étaient éliminés. Il y avait toujours cette maternité que j'avais adorée, mais j'avais envie d'autre chose. Ouais. J'ai envie de vraiment pouvoir faire moi-même à fond sans aucune entre guillemets, parce qu'il y en a. Mais avec le moins de contraintes extérieures ouais. possibles. J'avais encore lu entre temps, et donc j'avais un peu plus découvert. Euh, des choses un peu plus poussées sur le besoin d'intimité, de se oui. sentir en sécurité, sur tout un tas de choses. J'avais écouté des podcasts aussi. Et donc, plus ça allait, moins ça me paraissait un truc d'extraterrestre.
0: D'accord. Tu dire te, ça te sentais ça. puissante
1: bah, C'était même pas ça, mais... Que je, sav... enfin, <rire> la phrase, je savais que j'étais puissante. Non, disons que le premier accouchement, ouais. Je m'étais sentie oui. euh, les, les jours suivants. Je me suis dit « Waouh J'ai fait ça, quoi !» Ça donne un sentiment de puissance incroyable. Mais là, c'était même pas ça, mais... C'est que vraiment, bah, j'avais vraiment envie de, de vivre cet accouchement. Je n'avais pas des regrets pour le premier des choses. J'aurais voulu qu'il se passe différemment, mais c'était parfait pour là où j'en étais au ouais. moment-là. Là, là entre-temps, j'avais plus avancé dans ma réflexion, dans mes lectures et tout. Et le même accouchement, je pense que j'aurais été insatisfaite. Donc, mmh. je voulais autre chose. Et donc, bon, au bout d'un moment, la question de l'AAD, du coup, l'accouchement accompagné à domicile, bah, se pose plus sérieusement.
0: Tu sens que c'est ce qui... Ben parce que, essentiellement parce qu'il n'y a
1: pas de maison de naissance dans les parages. Très honnêtement, je pense qu'il y aurait une maison de naissance. Je n'aurais probablement pas creusé réellement la question de l'AD,
0: s'il y avait une accessible. Pour préciser juste, euh, la maison de naissance, euh, je pense qu'on en parle beaucoup, 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 mais donc, pour les patientes comme toi, je pense que c'est idéal parce que euh, tu sais que tu peux accoucher sans oui. péridurale. Mais la maison de naissance, une fois que vous êtes engagé, euh, si besoin de péridurale, vous changez de structure. Oui. D'accord c'est pas non plus un bah Ce n'est un pas modèle une maternité, idéale. justement. Oui, mmh. tout à fait. Ah ben, tout a ouais. des avantages des
1: inconvénients. Le truc, c'est de suffisamment s'intéresser aux différentes solutions ouais, pour voir celles et se connaître soi-même pour voir ce qui nous convient à nous. Est bien, et on est toutes différentes. Est Heureusement qu'il y a plusieurs solutions. Ouais il y en a qui partent à accoucher de suite dans une maternité niveau 3, alors qu'elles n'ont qu'un souci, mais ça les rassure. Et, ben, si et ça vous qui rassure, vont accoucher okay, aussi
0: physio euh, en maternité de niveau 3. Toi, tu réfléchis à l'accouchement euh, accompagné à domicile et tu rencontres quelqu'un. Donc, je savais euh, qu'il y,
1: qu y en avait une de sage-femme ouais. à D dans mon secteur. Je savais aussi que les sage-femmes à D étaient très demandées. Et donc, je, je la contacte. Tout d'un moment, je n'y paye pas. Okay. Donc, je la contacte et... Je l'ai contactée peut-être à deux mois, je ne sais plus, pendant le premier trimestre, okay. peut-être à deux mois, je ne sais parce plus exactement. Oui, assez tôt. Parce que... ouais,
0: ta réflexion, elle est allée vite mmh.
1: Oui, elle était engagée depuis longtemps, en fait.
0: La rencontre se passe bien La
1: rencontre se passe bien. Tu as un coup de foudre Je ne dirais pas un coup de foudre, mais, mais, mais sens pareil, que c'est quelqu'un de très calme, très bienveillant. Alors, on est, on est assez cartésien d'une certaine manière, donc ça peut paraître bizarre à certains, je suppose, de partir sur un AAD mmh. quand on est très terre-à-terre -terre et cartésien. Mais justement, on avait... Euh les éventuelles réticences qu'on pouvait avoir, c'était sur comment ça se passe si jamais... Moi, je pars du principe qu'un accouchement, ça va bien se passer. Mais je sais aussi que ça peut D'accord, comment ça peut moins passe bien Il se y, y a des complications. Ça oui. arrive. Voilà. Et Sébastien, il est comme ça aussi dans ta démarche Oui, oui, D'accord. Donc là, il vient évidemment à la rencontre de oui. la sage-femme. Enfin, je m'étais renseignée aussi. Je savais qu'elle avait quand même un minimum de matériel. Je savais que si on faisait ça, on était forcément inscrit à une maternité à côté. Oui. Enfin, je savais qu'il y avait plein de choses pour que ce soit sérieux. Je savais qu'elle devait refuser certains cas... Enfin, qu'il y avait tout un tas de conditions. Donc, je savais aussi que même si on se lançait dans les démarches, ce ne serait pas forcément un AAD. On ne saurait pas jusqu'à la dernière minute.
0: Et tu euh, donc, rapidement, elle te dit que tu es une bonne candidate.
1: On sait en tout cas qu'à ce stade de la grossesse, parce que tout peut changer jusqu'à la fin, ouais. qu'à ce stade de la grossesse, tous les voyants sont verts. Ouais. qu'elle, elle a aussi, je ne sais pas si c'est toutes les âges femmes, mais entre guillemets, ce n'est pas une sélection de ces patientes, mais qu'elle veut rencontrer. Nous, il faut qu'on la rencontre pour que nous, on sache si on est en confiance, si on est à l'aise avec oui. elle. Mais elle, elle nous rencontre pour euh, trimer, sentir un petit peu nos motivations, notre envie de faire ce projet qui est quand même assez spécial, pour savoir si ça va se faire, si oui, elle se sent travailler avec nous. Tout à
0: nous. fait. Elle prend connaissance du couple. Voilà. Oui,
1: pas que fait. du dossier en oui, oui. point de vue médical. Oui. Évidemment ça. Mais aussi de notre personnalité. Oui. De, voilà. De tout ça. Et donc, euh, elle nous dit que, que oui, on peut, euh, si on veut... On on peut démarrer euh, sur cette idée d'un AAD.
0: Est-ce qu'en parallèle, tu as un suivi euh, donc en, en maternité
1: Oui, euh, oui, oui. complètement. Okay. Je suis entrée dans la maternité, la même, puisque je l'avais beaucoup aimée quand même. Ouais. Je fais tous mes rendez-vous euh, d'un suivi normal, toutes les prises de sang tous les mois, tous les rendez-vous tous les mois, les échos, tout pareil, le suivi, c'est tout pareil.
0: Tu fais la consultation anesthésie la
1: consultation, anesthésie, tout, pareil. Voilà. Limite, il faut plus de suivi en fait pour être vraiment sûr d'où on va. Alors on n'en fait pas plus en réalité.
0: On en fait vraiment tout pareil. Mais en fait, si tu veux, à chaque euh, suivi, tu te dis, ok, je, je continue à avancer dans ma démarche euh, d'accoucher à ouais. domicile. La question que je, je me pose, c'est est-ce que tu mentionnes ton projet euh, à l'équipe qui te suit Non, t'en parles pas. À la maternité, j'en ai pas parlé.
1: Je me suis beaucoup questionnée. Je sais pas si je le regrette ou pas. En fait, je le mentionne pas par peur. C'est ça qui est pas cool. C'est que je sais que les AAD sont plus ou moins bien vus selon les équipes. Je sais qu'il y en a qui le prennent bien, mais qu'il y en a d'autres qui le prennent assez mal. Ah, tu ne le mentionnes pas, pas peur du jugement. Ouais. Ça, c'est quand même dommage. C'est ce que je trouve ouais. assez dommage, parce qu'idéalement, justement, pour que le suivi soit encore plus béton ce serait bien que les sages-femmes puisse puissent travailler en main dans la main avec les maternités. Oui, c'est aussi dommage
0: pour toi, parce que c'est euh, une, une contrainte. Mais ouais, dans je, ta tête.
1: Le, je le mentionne pas, parce que j'ai un peu peur de, du jugement, ouais. de comment ça va être pris. En enfin, fait, je le mentionne à personne. Ce n'est pas comme mon équipe médicale, je ne le dis pas. Hein. Je le ah. mentionne à par, quasiment personne, à quelques amis proches, que j'ai senti être ouverte sur le sujet, on va dire. D'accord. Okay. Mais je ne le mentionne quasiment pas, parce que c'est trop... C'est un peu trop original, on va dire, et je ne veux, je veux pas avoir l'avis des gens, en fait.
0: Et oui. C'est même pas sûr. que j'ai
1: peur qu'ils aient un mauvais avis ou quoi, c'est que je ne
0: veux pas savoir ce qu'ils en pensent. Bah oui, es dansée dans ton projet, et, euh, voilà. et coûte que coûte... Euh, c'est pas coûte
1: que coûte, parce que c'est pas un objectif tout le long, je reste dans mon cerveau, mais aussi au fond de moi, consciente que ce sera la AD ou la maternité, que la maternité est une option tout du long. Bien sûr. Parce que moi, je ne sais pas si je ne vais pas me dépiner oui. <rire> à un moment ou à un autre, et tout oui. simplement. Et, oui. et aussi qu'il peut y avoir le moindre... Pépin, mais quand je dis pépin, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il peut y avoir, euh, sans que ça tourne au drame, plein de choses qui bien peuvent sûr. faire que la AD ne sera pas possible. Oh, ouais. À commencer par euh, le bébé est en siège, ça arrive. Oui, bien sûr. Et à terminer par euh, la sage-femme se foule la cheville la, chemine, la semaine d'avant dans l'escalier. Mmh. Vu qu'elles sont très peu nombreuses, elles n'ont pas de binôme, de, de choses comme ça. Mmh. Donc, il peut y avoir tout et n'importe quoi qui peut faire que ça ne se fait pas. Oui. Donc, je prépare aussi l'accouchement à la maternité, tout aussi sérieusement ouais. que la première fois.
0: Et, oui, et pour revenir sur le sujet, alors j'espère que les équipes accueilleront de plus en plus et de mieux en mieux les patientes qui ont ce projet-là, parce que euh, j'espère que de nos jours, euh, il y aura de plus en plus de sages-femmes formées et, et qu'ils le pratiqueront en sécurité à domicile. D'une part, euh, vous êtes de toute façon obligée d'être inscrite en maternité et de faire... Pas tous les rendez-vous, mais en tout cas, là, je pense, les deux derniers rendez-vous et la consultation... Oui, qu'on fait habituellement la maternité voilà. sur le dernier
1: trimestre. Tout à fait.
0: Oui. Euh, c'est sûr que si votre grossesse relève d'un suivi particulier, bah, vous abandonnerez ce projet-là et la maternité prendra le relais. Bon, bah, écoute, c'est triste d'entendre que tu n'as pas osé en parler à la maternité, à l'équipe qui t'en suivait, mais ce n'est pas grave et je trouve que c'est un reflet de du monde de la naissance aujourd'hui. Oui, euh, c'est ça, c'est un peu triste, mais... Vois, pas... mais
1: les choses étant telles qu'elles sont, tout je à fait. pense que j'ai bien fait en fin de compte, c'est dommage, j'aurais aimé que les choses soient différentes en fait. Mais en tout cas, en tu... fait, j'ai failli le dire à Magine écoute, euh, parce ouais. que... Une certaine confiance, on va dire. Je savais qu'elle était très ouverte d'esprit et que c'était pas voilà, le cliché de la vieille gynéco-ringarde, c'était tout le contraire. Au dernier rendez-vous, j'ai failli lui dire. J'étais allée en me disant Bon, allez, il faut que je lui dise quand même. Et puis, en fait, on a tellement discuté de choses et d'autres dans ce rendez-vous. Je suis sortie en disant euh, J'ai oublié. <rire> Oups. <rire> Mais en fait, le feeling, j'avais raison parce qu'après coup, elle l'a su. Et en fait, elle était super contente. Et c'était trop beau de. Bon je spoil un peu parce que là on est sur après la naissance mais, euh, mais après quoi là-dessus et le, le retour, j'ai eu le retour à diverses variées mais globalement assez bon mais elle faisait partie des gens les plus enthousiastes quand, 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 quand ils ont appris que, que j'avais accouché chez moi quoi. et ça faisait tellement plaisir, je me suis dit il bah, y en a des gynéco géniales il y en a, il faut tomber dessus, mais il y en a
0: oui, en tout cas, il faut... enfin, je pense que l'ouverture d'esprit dans le monde actuel de la naissance qui ne va faire qu'évoluer... Il... Oui, il vient de voir de plus en plus, ouais, évident. Sûr. Alors, on revient du coup sur ton projet. Donc, effectivement, tu n'as pas osé en parler à... aux structures qui t'environnaient, mais je vois que tu as fait un suivi qui était très sérieux et responsable, et ça, je vous l'encourage oui. aussi. Oui, ça, c'était primordial. Tout à fait. C'était primordial, c'est la condition absolue. Et donc en parallèle, tu, tu noues une relation avec la sage-femme qui va s'occuper de toi à domicile. Euh, comment se passe euh, le jour
1: J On arrive donc à la fin de la grossesse. En fait, il y a eu des moments pendant la grossesse où je préparais les deux projets. Il y a des moments où je me voyais plus accoucher à la maternité en fin de compte pour différentes raisons. Ouais. Des moments où je ne me voyais vraiment pas, je me voyais accoucher ouais. chez moi. Et plus on approche à la fin de la grossesse, plus je pars plutôt sur chez moi, dans ma tête. Et en fait, euh, le terme approche, le terme approche, il ne se passe rien. Et donc, bah, le jour du terme, je vais faire mon rendez-vous à la maternité. Et oui, bien sûr. Pour faire le monito, l'échographie, machin. Tout va très bien. Donc, on me renvoie chez moi en me disant « revenez dans deux jours ». Et euh, donc, je fais les rendez-vous de, de terme et de post-terme à la maternité. Tout va à la perfection. Puis au bout d'un moment, on me dit « bon, là, euh, en, en gros, je pense qu'il y a eu un jour où si j'avais demandé, on m'aurait déclenché ». Mais bon, clairement, ce n'était pas mon rêve. La sage-femme l'a bien compris. Elle m'a dit, bon, ben, pas aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'urgence, tout va bien. On n'est pas encore dans les dates où il faut. Ouais. Par contre, il euh, va bientôt falloir revenir. Et puis euh, là, ce n'est pas certain non plus. Mais préparez-vous à l'idée que euh, c'est une possibilité, quoi. Oui. Une possibilité non négligeable. Préparez-vous un petit peu. Donc, je fais mon rendez-vous le... un mardi matin. Je fais mon rendez-vous de contrôle à la maternité. Pareil, tout va bien encore. Euh, le monito, le l'échographie, tout va bien. L'après-midi, je vais voir ma sage-femme, parce que, bon, bah pareil, je vais la tenais au courant, mais, mais là, je vais carrément la voir. On discute un peu, on discute aussi un peu psychologiquement, est-ce qu'il peut y avoir des peurs qui mmh. retardent, entre guillemets, qui font que ça ne se met pas en route. Elle m'examine. En fait, elle voulait me proposer un décollement des membranes. Le matin, la sage-femme qui m'avait examiné la maternité m'avait dit que j'étais à 3. Ouais. Et l'après-midi, ma sage-femme me dit, en fait, tu es déjà à 4. D'accord. Donc déjà, je me dis, waouh, c'est génial. Parce que, ben, déjà, quatre de fées, sans m'en apercevoir. <rire> Trop bien. Et puis, en plus, c'est un plus que ce matin. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose.
0: Donc, elle ne te décolle pas les membranes. Donc, elle
1: ne me décolle pas les membranes parce okay. qu'elle me dit, t'es à quatre, t'as la poche bombante. Ah, J'ai peur de percer, en fait, si je bah, fais quelque oui, chose. Sûr. Mais elle me dit, mais euh, t'inquiète pas, hein, moi, je suis sûre que c'est pour cette nuit. Là, vu comme tu es, je suis sûre que c'est pour cette alors pareil, on ne sait jamais, les sages-femmes, ce qu'elles vous disent pour vous encourager. Ou si elle était réellement sûre, mais elle a une telle confiance et tout. Je ressors de chez elle, mais calme, sur En fait, je crois que j'étais déjà dans ma bulle. Je ne sais pas si c'est elle m'a transmis son, sa sérénité ou si c'est l'accouchement qui avait légèrement commencé et que oui, je rentrais mais... dans ma bulle sans m'en apercevoir. Mais j'étais dans ma voiture, j'étais bien, j'étais dans ma bulle, tout allait bien. Le matin, j'avais eu un petit coup de stress à la maternité. J'étais prête à accoucher à la maternité s'il fallait, mais... Je m'y même résolue, en fait. Et en fait, là, je ressors de la sage-femme en disant « Non, c'est sûr, ça va aller. On part pour la AD, ça va aller. Je suis bien, là, ça va se faire. » Et je rentre chez moi. Il y avait mes parents qui étaient venus garder mon aîné. Et en fait, je n'avais pas envie de leur parler. Je n'avais pas envie de voir des gens. Oui, oui. J'ai été promenée un peu dans les rues autour de chez moi, juste toute seule, ce qui ne m'était pas beaucoup arrivé. Je <rire> n'avais pas eu trop de moments de calme pendant la grossesse ou quoi. Donc, ça a fait du bien aussi. Le soir, on mange. Je n'avais pas très faim le midi j'avais quand même mangé parce qu'à côté de chez ma Sacha, il y a un petit resto qui fait des trucs, mais géniaux. Je pas eu l'occasion d'y aller depuis longtemps. Donc je m'étais régalée avec des crêpes, des crêpes délicieuses. Je fais les déclenchements, vous allez voir. Déclenchement à la crêpe au chocolat. Ah oui. On n'en parle pas assez. Donc le soir, je n'avais pas très faim, ce qui est bizarre. Je n'avais pas envie de parler, ce qui est bizarre aussi. Ah oui, très bizarre. <rire> bon, on couche le grand. Et je savais que si je, revenais à la... enfin, que je devais revenir à la maternité le lendemain, et tu aurais certainement un déclenchement. Donc, on se met un peu en mode bon,
0: ce serait pis. bien que ce soit ouais. maintenant, ah, oui, les petits
1: massages des épaules, tout ça pour faire le site aussi de maison. Ce serait pas mal. Mais bon, ça ne se passe pas grand-chose. Si on pouvait déclencher les gens en leur mâchant les épaules, ça se serait bien. Mais à un moment, je suis un petit peu mouillée. Et là, du coup, j'étais je... assise sur le lit. Je saute du lit pour ne pas tout mouiller en me disant oh, il se passe quelque chose <rire> Oh Et euh, ouais, ça coule un peu. Ça, je vois que ça coule le long de ma jambe. Et du coup, ça y est, il se passe quelque chose. Et donc là, il est 20h50. Et je dis à Seb, ben ça y est quoi. Enfin, il le voit en même temps, il est là. Donc, il commence à installer les, les affaires. Et en fait, de suite, quasiment de suite, les contractions arrivent. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, quand on fissure ou qu'on rompt, les contractions de suite sont intenses. Sont intense. Effectivement, sont très intenses de suite. Mais là, c'est encore pire que la première fois. Parce que pour Antoine, on avait dit qu'il y avait une demi-heure entre le moment où ça avait commencé et le moment où j'étais vraiment dans le dur. Là, il y a 10 minutes. À un moment de 20h49, j'étais en mode, je ne sais pas si, si, quand est-ce que je vais accoucher, tant va me déclencher demain. À 21h, j'étais plus capable de parler, <rire> plus capable de, de bouger, plus capable, j'aurais dû descendre l'escalier pour la maternité, mais je
0: n'aurais
1: ah oui. pas pu, en fait. C'est ce que je me dis après coup, mais heureusement qu'on avait prévu de faire ça à la maison, parce que là, Marie a sorti son téléphone, elle a envoyé un texto à la sage-femme, elle arrivait. Ah oui. Mais si on n'avait pas prévu ça, mais je... parce qu'un AAD, c'est génial. Mais alors, un accouchement chez soi en urgence, quand on n'a pas voulu ça ça doit être dur quand même. Mmh, C'est très dur, ouais. Donc je me dis, bah heureusement, en fin de compte, parce que voilà, 10 qu minutes après, je suis... Euh, Qu'est-ce qui prépare
0: et... ton mari en... Tu me dis, euh, il est en train de préparer quoi Alors, j'avais préparé une liste de choses à faire. Est-ce que vous aviez une baignoire euh... Non,
1: j'avais pas été tentée par les accouchements, dont, ouais. donc j'avais n'avais pas loué de baignoire. Ah, ok. Mais euh, de bâcher un petit peu des affaires, d'installer par terre euh, des espèces de tapis de gym, des kigales, ouais. Ouais. pour ne pas être directement sur le carrelage dur, froid mais pas non plus euh, sur le lit, quoi. Que tu avais acheté, acheté spécialement euh, Je crois qu'on en avait déjà un ou deux, puis j'en avais acheté un ou deux de plus. Oui. Euh, c'est bien, c'est plastifié, facile à nettoyer. Euh, c'est génial. Merci. Kia <rire> Donc, il installe ça. Et puis, j'avais euh, bah, des choses que j'avais mises à l'avance. J'avais déjà accroché une écharpe, sorti le ballon, enfin, des choses comme ça. Donc, euh, il installe un petit peu tout ce qu'il fallait. Et euh, très vite, je, je ne peux plus rien faire, en fait. Et en fait, ça a été tellement vite que les premières contractions, j'étais pas dedans du tout, quoi. 10 minutes avant, j'étais en train de discuter, de faire ma vie, de ne pas savoir que j'étais en train d'accoucher. Et là, là, ça y était. C'était les contractions, mais intenses, intenses. Et là, pour le coup, j'ai eu mal. Là, oui, sur les premières, j'étais pas dans la bulle, j'étais pas dans les contractions, je ne respirais pas. enfin C'était n'importe quoi. Et là, je lui ai dit, j'ai mal. J'ai mal. Je, je sais qu'un moment, je lui ai dit, mais pourquoi on fait ça Voilà, de tout l'accouchement d'Antoine, jamais j'ai pensé le mot péridural. Je n'ai même pas envisagé Là, je sais que j'ai pensé ah non mais je comprends qu'il y en ait qui la demandent. Je comprends qu'il y en ait qui disent qu'elles veulent plus d'enfants une fois qu'elles sont accouchées. Là, j'étais pas du tout la même chose. Et est-ce que c'était une peur qui prenait ou... je, je pense que c'est juste que j'étais pas encore plongée dedans. J'avais okay. encore mon cerveau complètement, complètement allumé. Ah oui. J'étais. Ça arrivait j fort. Voilà, j'étais en mode normal. On fait, on fait notre vie. Et, et juste pour quand préciser, toi pas... ton
0: aîné dormait à côté. Oui, dormait un peu plus loin. Et ça, c'était un scénario que tu avais envisagé. Oui. Oui, ouais, 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 on s'était dit que si préparé... c'était la
1: nuit, on le laisserait dormir tranquille, qu'on n'allait pas l'embêter. Ouais. À moins
0: qu'il se réveille, y a... que ça aille pas ou quoi, que ça ouais. vire avec
1: lui, si jamais vraiment nécessaire. Il ouais. y aurait quelqu'un pour le garder. Mais... mais de tout ce que j'avais lu, quand les aînés dormaient, ils dormaient il fallait pas s'en inquiéter. Je lui avais dit quand même avant que ça faisait partie des options. On avait lu des livres, il y a des livres géniaux pour ça, ouais. que peut-être si j'accouchais pendant qu'il dormait, lui m'avait dit que j'accoucherais la nuit pendant qu'il dormait. <rire> que peut-être il entendaient du bruit, que les mamans, quand elles accouchent, elles font du bruit, tout ça, ouais. qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, ouais. que, voilà, que tout allait bien. Je ne saurais jamais s'il a entendu ou pas.
0: Ça, je ne pense
1: pas. Il m'a dit que non, après coup. Ouais. C'est dur à savoir à deux ans et demi. Et mais, ouais. Donc, je ne pense pas. Mais... Et donc, euh, le début, c'est très dur. Et puis, au bout d'un moment, bah, quand même, j'arrive à... Vu que je suis encore consciente à réfléchir, j'arrive à me dire, ça ne va pas le faire comme ça. La clairement, ça démarre. Il faut qu'il y aille. Quoi. Et donc, j'arrive à à plonger, à refaire mes respirations, à détendre la bouche, à me mettre dedans. Et là, ça va mieux. Ça va tellement mieux. Vraiment, il faut débrancher le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi, clairement. Mais il faut débrancher le cerveau. Quoi. Et ta
0: sage-femme, elle arrive à quel Et moment Et donc,
1: la sage-femme arrive euh, une demi-heure après, je crois. Ouais. Là, il est 21h. Elle arrive à peu près une demi-heure après. Je ne me rends même pas compte qu'elle arrive. Mais je sais qu'à un moment, euh, elle est là. Alors, ça fait un bien fou qu'elle soit là. Sa simple présence, oh, ça rassure, parce que mine de rien, j'ai beau savoir qu'on peut accoucher, j'ai même beau savoir à ce moment-là, parce que j'ai déjà accouché, savoir pas qu'avec mon cerveau, mais avec mes tripes que je ouais. peux. C'est quand même le début, je pense que j'étais quand même un petit peu effrayée, quoi. Pas vraiment effrayée, mais, 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 un petit, mais en tout cas, quand elle est là, je suis rassurée. En plus, elle est tellement calme, tellement zen, qu'elle diffuse sa sérénité. Et, et je me sens tellement bien de la sentir derrière moi. Elle me met les mains sur le dos, je ne sais pas si elle fait un... Un massage, et je ne sais pas ce que c'est, mais ça soulage, c'est merveilleux. Et donc, on est là. Et alors, sur le coup, j'avais demandé pour le coup, l'inverse de la première fois, qu'on me parle le moins possible cette fois, pour vraiment être au maximum dans ma bulle. Donc, elle ne m'a pas dit grand-chose sur le coup. Ce que je vais dire, elle me raconté après. Ouais. En fait, elle pense que quand j'ai fissuré, je devais être à 8, quelque chose comme ça. Parce qu'elle me dit, quand je suis arrivée, t'étais à 10. D'accord. Elle t'a examinée Oui, quand j'arrive, elle regarde ah ouais, okay. quand même où j'en suis. Oui, oui, oui. Je ne sais même pas si j'en ai conscience, mais après coup, elle m'a dit qu'en quand elle est arrivée, j'étais déjà à 10. Et donc là, euh, <rire> bah, les contractions s'enchaînent, il n'y a pas de pause. Ouais. Je me suis retrouvée à quatre pattes. Si on m'avait demandé avant, j'aurais jamais dit ça parce que c'était la position physio qui ne me branchait pas. Mais bon, je me suis retrouvée à quatre pattes, comme quoi il faut se suivre quand on y est, puis c'est tout. Quoi. Et puis ça dure, ça dure, ça s'enchaîne. Là, je suis dedans, donc ça va, c'est gérable. Je sais qu'à un moment, euh, bah, ça a dû, en gros, ça a un petit peu duré. Alors que pareil, normalement, c'est la dilatation qui dure, pas le après. Donc à un moment, elle me dit, bon, je vais vérifier. Enfin, euh, elle ne me le dit pas, je crois. Elle le dire à mon mari qui me le dit, qui me chuchote quand il voit ouais. que c'est le moment. Elle avait mis ça en place pour, euh, ouais. pour vraiment que je reste le plus en ma bulle. Mais donc, elle met un monito pour vérifier si le bébé va bien. Donc, comme quoi, même à la maison, ouais. c'est possible. Elle le vérifie. Euh, bah D'abord, entre les contractions, je me rassois, Donc, elle le vérifie comme ça. Puis oui. après, elle me dit, je vais le laisser pour la prochaine contraction. Qu'on voit comment il les supporte pendant
0: Parce la que, contraction.
1: Bon, C'est quand là que ça compte le plus. Oui. Donc, tout va bien. C'est nickel. Donc, elle l'enlève, elle le range. Ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait, à un moment, elle me dit, euh, il est tout, je pense que c'était pour m'encourager. Il est tout prêt. Puis, ça dure, ça dure, ça dure. Puis là, moi, je commence à me dire, je croyais qu'il était tout prêt. là, Il est toujours est -à -dire pas C'est-à-dire que là, elle te fait pousser tu sais pas. Je sais plus. Ouais. Honnêtement, je sais plus. Tu bouges Quasiment pas. Ouais. Je ne suis quasiment pas capable de bouger. À un moment, j'ai voulu déplacer ma main de 5 cm et ça a été un effort du bout du monde. Eh ouais. Donc, euh, voilà, j'avais prévu, j'avais sorti un ballon, j'avais ouais. sorti une écharpe. Ouais, ouais. <rire> C'est pas des options. Apparemment, moi, quand j'accouche, je... <rire> je, je lis plein de techniques et puis non. Et puis euh, donc, Au bout d'un moment, je commence à prendre conscience que le temps passe et à me dire, mais quand même, il est censé être tout près, là, ça traîne et tout. À un moment, elle me dit Si tu veux, vu comme il était positionné quand j'ai examiné cet après-midi, essaye de te mettre allongé sur le côté gauche. On avait dit au départ que je voulais suivre les positions quand même, mais là, elle se permet de me dire ça. Et je dis Ok, parce que bon, là, je prends bien conscience que c'est long et que, pareil, j'ai confiance, donc je suis ses conseils aussi. Donc ouais. je fais ça, je m'allonge sur le côté gauche. Et euh, là, je crois qu'on pousse. Je crois que c'est à partir de là. On avait peut-être commencé un peu avant, je ne sais plus trop. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Et là, apparemment, moi, je n'en ai pas conscience parce que pour moi, c'est vraiment les dix premières minutes, le premier quart d'heure où j'ai eu mal, où, où c'était dur, où j'ai l'impression d'avoir crié, d'avoir râlé. Ouais. Et après, ça allait. J'en ai discuté après quoi avec mon mari. Apparemment, c'est la partie là où j'ai plus grogné, crié. Et je, pousse, et je pousse et je pousse et je pousse. Et tu pousses
0: en soufflant, j'imagine J'en sais même. Tu sais même J'en sais rien. Ouais, tu pousses... Elle m'en a pas parlé, donc
1: ouais. je comme c'est venu. Je sais pas. Tu n'as pas le réflexe de pousser alors Et non, mais je sens pas non plus le réflexe de pousser. C'est dingue. Okay.
0: ouais, ouais. Donc, je l'aurais jamais sens. Tu pourrais me dire combien de temps tu as poussé Alors, je ne
1: sais pas à partir de quand on a poussé. Mais donc, à 21h30, j'étais à dilatation complète et ouais. il est à minuit.
0: Oui, d'accord. Donc, je sais
1: pas à partir de quand j'ai poussé. Mais en ouais. gros, la, la dernière phase a été vraiment la plus longue. Quoi. Et je pousse, je pousse, je pousse. Et à un moment, je sens une grosse boule qui passe. Et à la fois, je comprends que c'est la tête du bébé. Et à la fois, je suis un peu en mode pas trop tout en arrière, là, on y est. <rire> entre guillemets je pense que j'avais peur que si je m'arrête de pousser il remonte d'accord ouais. parce que ça fait un peu ça sur la fin et ouais. il descend un petit peu puis il, il remonte rendu. quand il n'y a plus la contraction ouais. puis il redescend un peu plus et je pense que j'étais là, là j'étais en mode non mais là ça suffit, il va sortir et je continue de pousser comme une folle et en fait il est sorti tout d'un coup la sage-femme après elle m'a dit mais t'as fait un truc de ouf, j'ai pas eu le temps de comprendre qu'il sortait, tu... enfin on était là depuis un moment et, puis et là ouais. d'un coup, d'un coup as tu l'as sorti as avec eu une eu force euh... inouïe
0: ah oui, t'es une dernière poussée très puissante et efficace. C'est ça, et long, quoi. Je me suis dit, mais j'arrête
1: pas. Enfin, c'est même pas, je me suis dit, c'est que du feeling, tout ça. Hein, mais mais j'étais vraiment en mode, non, là, il va pas remonter. Et donc là, je pousse comme une folle et il sort tout d'un coup. C'était peut-être pas forcément nécessaire de pousser comme ça, mais, mais c'est bizarre parce que j'avais compris que c'était là. Ah ouais. Et en même temps, j'avais peur que ça soit pas là.
0: Tu te souviens quand même de cette dernière poussée. Oui, de cette sensation. Euh... Et encore une fois, tu ne parles pas de souffrance, de douleur Non, mais... le
1: premier quart d'heure, oui. Ouais. Enfin, pas, au... pas du tout au même niveau que les spatules. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais le premier quart d'heure, c'était de la douleur. Et ouais. Les spatules, c'était de la souffrance. Ouais. La première, en tout cas. Le premier quart d'heure, là, c'était de la douleur. Je n'avais pas eu ça pour la première. Mais là, le premier quart d'heure, c'était de la douleur. La suite, non. La suite, j'étais dedans, c'était de l'intensité. Mais, mais ce n'était pas de la douleur. Et donc, bah là, du coup, je sens cette boule. Et ben bah, oui, pas de surprise, c'est un bébé, quoi. Et donc, euh, je crois qu'elle l'attrape. Là, j'ai compris qu'il sortait quand même. J'avais vaguement rêvé, dans mes rêves, de l'attraper moi-même. Ouais. Mais en fait, pff, là, c'est la sage-femme qui l'attrape parce que je ne sais pas comment il m'y prend. Je n'y pense même pas. enfin bon, est voilà. es allongée sur le côté, sur le sol. Je suis allongée le sol, sur le côté, ouais. Ouais, quasiment au sol. Et donc, elle me le tend. Je l'attrape. Là, je bascule sur le dos, allongée sur le dos. Et puis le bébé posé sur moi. Et... Oh là là, et... on voit notre bébé, quoi. Il est tout rouge, lui, il n'est pas violet, il est rouge. Là, pour le coup, ce n'est pas le c'est fini, il y a notre bébé, c'est ouais. il y a notre bébé. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, quoi, ça y est. Parce que jusqu'au bout, je savais que, que ce serait peut-être à la maison, peut-être pas, et les deux étaient OK. Mais là, bah là il n'y a plus de doute, quoi. Il est là, il est dans ma chambre.
0: Je l'ai fait. C'est. as été tellement actrice aussi. C'est de... assez énorme, quoi. Ouais. Oui. Parce qu'en fin
1: de compte, elle a fait exactement ce que j'attendais d'elle, exactement ce que je voulais. Elle m'a surveillée pour être sûre que tout aille bien, pour savoir que si jamais il y avait eu un problème, il y avait quelqu'un de compétent ouais. pour le prendre en charge. Elle m'a surveillée et elle m'a encouragée, tenue compagnie, ouais. on va dire. Ouais. Parce que j'avais aussi besoin en fin de compte, d'une présence comme ça, d'une pré... présence de femme en plus, enfin, de femme qui a déjà fait des tonnes d'accouchements. Mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est tout. Elle m'a surveillée, tenue compagnie, en résumé et on l'a fait quoi il est là et, et c'est énorme et donc bah là après le reste c'est assez... assez classique quoi il est là on parle et on l'en mitoufle on avait prévu bah voilà dans les affaires qu'on avait prévu il y avait des serviettes et des oui, plaides des, 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 des bassines le... aussi d'ailleurs donc on l'en le mitoufle sous, sous tout un tas de choses j'avais prévu une tenue spéciale pour accoucher mais c'est venu tellement vite que rien du tout hein. oui. donc mais c'est pas grave on s'en fiche et donc, on se blottit contre nous et il pleurait, il pleurait. Et donc, pareil, le laisse sur mon ventre un moment. Mm -hmm. Là, on a le clampage du cordon. Pour le coup, ça a été beaucoup plus long. Oui. Parce qu'il avait dû cesser de battre, je ne sais pas. Mais justement, on s'en fichait. Puis, il n'y oui. avait pas d'urgence. Donc, on l'a laissé. Pff. Donc, on a juste regardé notre bébé, fait des bisous, des caresses, lui parler. Une fois qu'on s'était rencontrés, une fois qu'on a eu ce moment vraiment 100%. On l'avait eu pour Antoine. Mais en même temps, il y avait le cordon, il y avait la couture, il y avait le placenta. Si, bah là, il y a eu le placenta aussi, quand même. Pareil, sorti assez vite, mmh. grosse boule toute chaude, on la sent, mais ça fait pas mal ouais. du tout. Je sais que ça diffère, les ressentis, mais ça m'a pas fait mal. Mais à part le placenta, il n'y a rien eu d'autre, en fait. On était vraiment 100% là. Et du coup, au bout d'un moment, mais ça a été long, elle a demandé si on voulait couper le cordon. Et pareil, on ne savait pas à l'avance. Mais là, la Seb, il avait eu son temps pour profiter de l'arrivée ouais. du bébé. Du coup, là, elle a dit oui. Ouais. Donc, elle a coupé le cordon. J'ai profité pour regarder euh, la section du cordon, parce que je n'avais jamais vu, ouais, toujours ma petite curieuse. On lui a fait les premiers soins. Je crois qu'à un moment, je ne sais pas dans quel ordre, elle m'a... J'avais deux petits, j'ai eu deux points. Donc, elle m'a fait un peu la couture. Elle a pesé le bébé aussi. Et
0: tu, vous avez vu que c'était un euh, garçon Oui, coup, à un, un moment, garçon, on a vu euh... que c'était un petit garçon.
1: Pareil, je ne sais même pas à quel moment. Si, à un moment, là, ça a été conscient quand même. On s'est dit, ah non mais pareil, on n'a encore pas regardé. Donc là, on l'a soulevé. Et là, je me souviens de cette, euh, cette sensation de maladresse qu'on est habitué à porter, hein, deux ans et demi. Oui. Déjà, il faut de la force et puis on y va un peu. Bon, ce n'est plus très fragile, ces choses-là. Et là, on se retrouve avec un tout petit, très relatif tout petit, mais avec un tout petit bébé, tout mouillé, tout glissant en plus dans les mains et on ne sait plus en fait comment on l'a fait mais on ne sait plus comment tenir un, un enfant aussi ah, ouais. petit, tout petit, tout fragile donc je me souviens de le prendre pour le soulever mais en même temps de ne pas savoir comment faire et donc on voit que c'est un petit garçon et on lui dit son prénom et pareil c'est vraiment énorme de dire son prénom à son bébé Rudy Gabriel. et en fait lui il a beaucoup pleuré quand il est né et, euh, et donc on le parlait le caressait pour le rassurer et je me souviens qu'à un moment il a attrapé une mèche de cheveux sur mon épaule, il a cramponner les cheveux, mes cheveux avec sa main. Et c'est là qu'il a arrêté de pleurer. Voilà, ça, c'est mon souvenir de... Enfin, ah oui. Non, il y en a plein des souvenirs de cet accouchement, mais... Mais voilà, c'est ça qui l'a calmé. Et ça, c'était juste...
0: C'était beau aussi. C'est beau de pouvoir l'observer. Euh... Ouais, on était oui. bien.
1: Là. Donc, à un moment, on... voilà, le pèse À un moment, j'ai le réflexe de dire... « Attendez, il est quelle heure ?» Parce que comme c'est la nuit, on oui. au moins savoir sa date de naissance. Quoi. Oui. Donc, on regarde. Euh, J'avais demandé à Seb de masquer l'horloge aussi oui. dans la chambre pendant l'accouchement. Mais du coup, là, on regarde pour savoir bah, du coup euh, sa date de naissance quand même. <rire> Ça peut servir. Donc, il était né le même jour, donc un petit peu avant minuit. Et puis après, je sais même plus. Je sais qu'on reste là un moment. On se fait nous ou deux photos. Elle nous propose de nous prendre en photo tous les trois. À un moment, je me remets dans une position un peu plus confortable parce que j'avais glissé, j'étais sur le carrelage en fait. Donc, on me recale sur les tapis avec un peu des coussins derrière, un truc un peu plus sympa quand même, une fois que l'émotion est retombée. Et puis après, là, pour le coup, là, j'ai découvert que oui, sans péridurale, on en forme plus vite quand même. Ah ouais. Parce que du coup, une fois que les deux, enfin je sais plus si c'était deux heures, mais à peu près, elles sont passées. Elle me dit, bah, est-ce que tu veux aller aux toilettes Je suis ah oui, oui, bonne idée. Donc, euh, je donne le bébé à son papa et puis j'y vais, j'ai pour me relever. Elle me fait « Non, mais attends, tu vas pas te lever de suite ?» Je suis Bah, si, ça va. » ouais. Elle fait « Non, 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 vas-y, euh, bah, à quatre pattes. Hein. Moi, j'ai peur. Toi, tu pas peur, mais moi, j'ai peur. Tu y vas à quatre pattes. » Alors, je me promène à quatre pattes dans ma maison. Pour <rire> puis, en sortant, je fais Non, mais ça va, ça va ouais. je marche. » Et en fait, voilà, deux heures après, j'étais en train de marcher et ça allait. Ça allait vraiment. Donc, on s'installe sur le lit. C'est B elle, ils rangent. Moi, je ne me suis rien occupée. Rangée, nettoyée, tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Elle range ses affaires. Elle rentre chez elle. Mon mari descend la cuisine, me prépare une assiette avec du comté et du jambon cru. Ce que tu avais envie de manger Voilà, <rire> j'avais prévu. Avec les <rire> rêve de sushi, moi, je rêvais de fromage et charcuterie. Et, ouais, et, ouais. et franchement, ce n'est pas les motivations pour faire un AD, mais l'assiette jambon cru-comté, après avoir accouché,
0: c'est franchement mieux que les légumes bouillis de la maternité. <rire> Oui, dans tous les cas, c'est une bonne idée d'amener ça en maternité. L'image qui me vient là, c'est de vous, vous imaginer euh, deux heures après euh, la naissance, euh, hop, euh, grimper dans votre lit tous les trois et euh, ça, se on mettre dans le dos et, et, on et on se met ouais. là, et
1: franchement, je n'avais pas envie de dormir du tout. Je ah suis bah juste oui. trop bien. Ah ouais. J'étais là, mais c'est merveilleux. On est tellement bien.
0: Et vous avez et bon, du coup euh, discuté toute la nuit euh,
1: Non, j'ai quand même eu la raison. De dormir Vous savez qu'il y avait un petit bonhomme qui se levait oh, assez, après le lendemain et oui, matin, qui qu avait un bébé et que donc, les heures de sommeil allaient devenir très précieuses. Oh, et oui, bien donc sûr. on a quand même essayé de dormir. Je me suis endormie peut-être quatre heures après qu'il soit né, dans mon lit, avec le bébé à côté. Et puis le matin, bah, du coup, euh, on entend le grand frère, oh, qui était devenu grand frère, qui appelle comme tous les matins dans sa chambre. Mon mari va le chercher et le prendre dans ses bras, le ramène dans notre chambre. Et là, ben, il vient, il le pose à côté de moi dans le lit. On lui dit bonjour. Puis on lui dit regarde, regarde le petit bébé, il est né. Parce qu'on appelait petit bébé quand il était dans mon ventre. Regarde le petit bébé, il est né. Il est né pendant la nuit, pendant que tu dormais, comme tu nous l'avais dit. Et il est là, c'est petit bébé Gabriel. C'est ton petit frère. Toi, t'es son grand frère. Et de pouvoir faire ça, mais juste quelques heures après sa naissance, c'était... c'est oh. aussi, c'est une chance incroyable. Et donc, euh, et donc, mon Antoine qui prend le. Ma mère leur a préparé à chacun pendant la grossesse une petite peluche en euh, ouais. crochet. Et donc, on lui avait donné le... la petite peluche de son petit frère pour que ce soit lui qui s'en occupe en attendant. Il lui faisait faire des bisous à travers le ventre et tout. Donc, là, il lui présente sa petite peluche. Il dit Tiens, c'est pour toi. Je te l'ai gardée quand tu étais dans le ventre. Maintenant, c'est pour toi. Puis, on s'installe dans le lit hein, avec une pile de livres. Et puis, on... la lecture, ça commence tout au chien. Et on lit des livres à notre grand garçon. Avec, le petit, dans notre quai, avec le, le petit bébé que j'avais installé sur mes genoux.
0: Qui a quelques heures.
1: Qui a, voilà, qui a, qui a 8 heures, 7-8 heures. Ouais, ouais. Et ça aussi, c'est précieux. C'est précieux et je pense que ça... L'idée, c'était pour nous, c'était surtout pour moi et pour le bébé. Ouais. Mais en fait, c'est aussi un beau cadeau à faire au grand frère. Ouais. Parce que du coup, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais une rencontre pareille, c'est oh, beau. C'est lui le premier à l'avoir vu à part. Les personnes qui étaient présentes au moment Bien de l'accouchement, c'est lui le premier à ouais. avoir c'est le premier à avoir su son prénom. Il n'a pas été chamboulé dans sa routine, dans sa vie, dans quoi que ce soit. Quoi. Je pense que c'était aussi un très,
0: très beau cadeau pour lui. Quand tu parles de routine, la routine, elle, elle s'est remise vite en oui. place. Du ah, coup de... Oui,
1: il y a quand même eu un gros chamboulement. Mais, ouais, mais voilà, il n'a pas vu maman disparaître dans un endroit mystérieux. Ouais, ouais. Je dois aller dans cet endroit que je ne connais pas. Ouais. C'était tout simple, tout fluide. Quoi. Après, il est descendu avec son père, prendre le petit déjeuner pendant que moi je restais avec le bébé. Mes parents sont venus pour l'amener pour jouer de dehors pendant la journée, ouais. parce qu'évidemment, c'était un peu compliqué. Tes parents, ils étaient euh, accueillants dans ton projet Alors, mes parents, je n'en avais pas parlé avant. Je disais, hein, je n'avais pas voulu en parler du ah, tout. Ouais. Et en fait, euh, super cool, super simple. <rire> euh, limite, alors, en fait, après coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'aurais pu m'en douter, parce qu'eux sont nés il y a un certain temps, sont nés chez eux les deux. Mmh. Donc, ça ne leur paraît pas si bizarre que mmh. ce que ça aurait pu. Ma mère n'a pas du tout eu ça. Elle a accouché dans la période le top de la et médicalisation oui. ouais, euh, ouais, intense ouais. et on ignore complètement les femmes. Mais ouais. elle est née chez elle, elle a, vu, elle a eu plusieurs frères et sœurs ah derrière. Ouais. Vu sa mère accoucher plusieurs fois chez elle aussi, ça ne leur a pas du tout paru bizarre. Ils étaient super cool avec ça. Et en fait, ça a été ma grosse surprise. Je n'en avais pas parlé un peu par peur des retours, mais j'ai eu aucun retour négatif. Peut-être aussi que quand on le dit, une fois que c'est fait, les gens se permettent moins de critiquer, J'en oui, sais rien. Mais...
0: Tout le monde va bien. Voilà.
1: Mais au pire, les retours ont été neutres et j'ai même eu plusieurs Réaction super enthousiaste. Ah ouais. Mes parents, ils ont trouvé ça très cool, très normal. en fait. Genre, tout va bien. Ils ne sont peut-être pas au courant de la stade, comme quoi c'est quand même très, très rare. <rire> et euh, mes amis aussi. Fin... Et ton postpartum a été aussi doux Alors là, ça a été merveilleux. Quoi. Merveilleux, ça a été la surprise fantastique. Alors déjà, sans compresse, et puis alors en plus à la maison, bonheur. Quoi. Deux heures après, donc j'étais sur mes pieds. Ouais. J'avais entendu parler du mois d'or entre-temps, donc je n'avais pas de m'entendée. Je me suis... Euh... Lamentablement foiré, disons les choses. Le soir même, je
0: suis descendue pour manger. C'est-à-dire que tu avais prévu de rester allongée un mois. Pas forcément, mais je
1: n'avais j'avais pas de plan exact, mais je m'étais ouais. dit qu'il faudrait que je ménage, que je fasse au ralenti, ouais. tout ça. Ouais. Bon, j'ai tenu une journée,
0: quoi. Voilà, c'est pas ta personnalité. Et Sébastien, <rire> il avait tout mis en place pour rester avec vous.
1: Oui, oui, ouais. oui. La vie. Bah, à l'époque, déjà, il y avait le mois. Pour Antoine, il s'était débrouillé pour le prendre avec ses congés, etc. Okay. Là, le mois de paternité était acté, donc ouais. il l'a pris évidemment. Et donc on a, on a repris notre petite vie directement à la maison et physiquement, mais j'étais en pleine forme, et limite trop parce que justement, j'avais quand même eu accès à ces notions de idéalement rester allongé tout ça, mais simplement se ménager un peu, de prendre son temps pour soi et tout. Et en fait, non quoi, j'étais me promener, j'étais faire ma vie, je me sentais vraiment mais en pleine pleine forme quoi.
0: Donc l'allaitement s'est mis en place facilement. L'allaitement
1: s'est mis en place, bah pareil, la première semaine. Ouais. On tâtonne un peu parce ouais. qu'on a beau aussi connaître, c'est l'allaitement d'un tout petit bébé et ça, on l'a vécu qu'une fois, que ouais. quelques jours. Ouais. Donc ça, on n'était toujours pas des experts. Donc on tâtonne un petit peu, mais on sait que c'est normal. En, ouais, en 10 jours, c'est bon. Il reprend vite du poids. Enfin, Tout se passe bien. Et sa femme vient tous les jours. Parce que du coup, on fait les suites de couches directes chez soi aussi, forcément. Oui, bien et donc, elle vient tous les jours pour vérifier que tout va bien. Mais honnêtement, tout va tellement bien qu'il que, voilà, n'y y aurait même pas eu besoin. Enfin, ça nous faisait plaisir de l'avoir, mais, mais et, tout, quoi. et donc, tu co-allaites les deux Oui, okay. on démarre allaitement Ça aussi, j'en je, sais rien, mais j'ai l'impression que ça, ça peut aider dans la relation qui se crée entre les deux. J'en sais rien, mais c'est une sensation que j'ai eue. Que...
0: Tu le prends très naturellement Oui, ça ouais. se fait tout seul, en fait. Okay. Et euh, tout le monde trouve sa place euh, rapidement ouais.
1: Ouais, ouais c'est vraiment euh, la grosse différence. C'est que les suites de couches, rien à voir. Tout ouais. est facile.
0: C'est beau. Est Tout beau. est facile. Et combien de temps tu as co-allaité 5 euh, ou six mois, je crois. D'accord. Après, euh, là, tu allais être encore Gabriel Oui, là, être Gabriel. D'accord. Uniquement ah ouais. bon, là, Il commence quand même à être grand. Bon, après, chacun sa vie, mais. Oui, oui. Mais voilà, on a atteint le bon. point où. On... Tout a été très naturel. Ça les arrêter pour nous. Mais écoute, euh, superbe partage, Mathilde. <rire> Je finis toujours mes interviews par deux questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu dirais à Mathilde aujourd'hui euh, qui a 20 ans Fais-toi confiance. <rire> Fais-toi confiance.
1: Tous les choix où tu vas hésiter un peu, te dire j'ai envie de faire ça, mais tripes me dit ça, mais ouais. c'est pas, mais machin. Le syndrome de l'élève modèle, C'était tes tripes raison. À chaque fois que tu, tu vas faire un choix où tu sens que c'est le bon pour toi, bah ouais, en fait, ça va être le bon.
0: Ouais, Fais-toi confiance. Tu es déterminé, donc tu peux aller jusqu'au bout des choses. Quoi. Non, puis il faut.
1: C'est pas forcément les choix qu'on nous impose de l'extérieur qui sont les meilleurs pour nous. Mmh. Et c'est pas toujours facile. À... J'ai un petit syndrome élève modèle aussi. C'est pas mmh. toujours facile de s'en sortir.
0: oui de sortir. De ces codes. choses prédéterminées. Ouais.
1: Alors, euh, la contraception c'est ceci, l'accouchement ça oui. se passe comme cela, l'allaitement ça dure tant de temps. De suivre un petit peu les routes toutes tracées, mais des fois on a envie de faire autrement. Ben go quoi. Vas-y, fais-toi confiance, ça va être bien. Et puis, euh, tu vas voir, mais enfin, tu verras en tant
0: que mais tu es beaucoup plus forte que ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu aimerais voir changer en matière de santé féminine pour les générations de petites filles à venir Alors, tu pas de filles, mais tu seras forcément con concernée. Hein mais euh, est-ce que tu as une petite idée
1: bah Pareil, qu'on fasse un peu plus confiance aux femmes ouais. qu'on les écoute un peu plus. Mmh. Tout ça, ça va avec des moyens, évidemment. Et puis qu'on change un peu le, les représentations de tout ce qu'il y a à la santé féminine, pas seulement l'accouchement. Là, on a beaucoup parlé maternité, maternités, oui. mais les représentations dans, le, dans les discours qu'ont les gens au quotidien, dans les médias, dans tout ça. La contraception, ce n'est pas que la pilule. L'accouchement, ce n'est pas que une horreur, oui. <rire> etc. etc quoi. La grossesse, ce n'est pas une maladie. On n'accouche pas systématiquement sur le dos, en criant, ouais. avec toute sa ribambelle de copains qui attendent dans la salle d'attente, comme dans les films, où vous invitez réellement vos amis à... dans la salle d'attente quand ouais. vous allez accoucher. Quoi. <rire> non. On ne commence pas systématiquement par, fissurer la... enfin, par percer la poche des os. Oui, oui. Moi, ça a été le cas, mais ce n'est pas systématique. Enfin, voilà qu'on est un... un panel un peu plus diversifié de représentations. représentations j'avais ouais. eu un peu, avant d'accoucher d'Antoine, une mamie que j'avais croisée dans la rue, qui avait, eu mon... Qui avait vu mon gros bid et qui m'avait parlé en me disant, euh... enfin, parler un petit peu, et puis m'a dit, vous allez voir l'accouchement, il si... ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas si terrible. C'est comme des grosses douleurs de règles, mais franchement, ça va aller. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Je ne oh, m'inquiète pas, mais, non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, je l'ai fait quatre fois, ah, ça se fait. Et après coup, je me suis dit, mais elle avait tellement raison, et on devrait tellement plus entendre ce message-là que toutes ces horreurs. Alors, c'est normal, quand il y a des choses difficiles, les gens ont besoin d'en parler aussi. Mais il faut rappeler que ce n'est pas que
0: ça. Vous n'êtes pas rencontrée par hasard avec cette petite magie Non, je ne l'ai jamais revue. Ouais.
1: À chaque fois que je passe devant chez elle, je lui, et oui, je lui envoie bien. des ondes, mais ouais. je ne l'ai jamais
0: revue. En tout cas, le, le podcast est là pour ça, pour euh, casser un peu les représentations de, de tout, informer euh, ouais. les femmes que tout peut se passer. Ouais, et... C'est ça. Ouais, il faut avoir confiance. Oui. Je te remercie infiniment. Avec Maxime. grand plaisir, merci à toi plutôt. Et puis au plaisir pour d'autres récits <rire> <rire> toujours aussi passionnants et inspirants. Je vous souhaite une bonne suite à tous les quatre. Merci et beaucoup. Et puis je t'embrasse. À bientôt. A bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcasts. Si vous aussi vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. A très vite